0: Ja, wir kommen zu einem Interviewgast. Genauer gesagt sind wir über einen Zeitungsartikel auf sie aufmerksam geworden. Beim näheren Recherchieren hat man Bilder gefunden, wo sie in der Schneewüste stand, auf dem Schneeberg hochgeklettert ist. Dann kam auf einmal ganz viel Wüste ins Spiel und man liest so abstrude Zahlen wie 520 Kilometer gelaufen, irgendwas mit 11.000 Treppenstufen habe ich dann noch gelesen. Auf jeden Fall kennt die Frau sich aus mit extrem, was Wetter angeht und auch was Laufen angeht. Aber mehr dazu kann sie doch einmal gleich selbst erzählen. Deswegen einmal, hallo Bridget, stell dich einmal näher vor.
1: Ja, ich grüße euch. Ähm, ja, Bridget Weffenberg, ich komme ursprünglich aus den USA, aus Washington DC und bin zum Studium ähm, '88 nach Deutschland gekommen ähm, über ein Au-pair-Mädchen, äh, das ich in den Staaten kennengelernt habe, ähm, bin ich nach Freiburg gekommen, in den Schwarzwald und ein Besuch über vier Tage war für mich irgendwie, ähm, genug hab genug gesehen und mich dann ähm, ziemlich spontan entschieden das wird meine neue Heimat ähm, Freiburg und Umgebung und Schwarzwald und ja ich habe einfach bin zurück in die Staaten und habe alles geholt was ich nur hatte alles aufgelöst und ähm, bin zum Studium nach Deutschland und habe erstmal sportlich mit ja, mittellangen Wanderungen angefangen ich war eigentlich Leistungssportlerin in den USA ziemlich weit gebracht aber dann ging mir ein bisschen so die Begeisterung also für den Sport halt aus. Aber auf jeden Fall war ich halt immer ähm, sehr sportlich unterwegs und im Schwarzwald habe ich dann zu Fuß mit einer Art Wanderung, Alpinwanderung Wanderung ähm, ähm, und Powerwalking ähm, den Schwarzwald halt gut entdeckt. Und irgendwann war mir das halt zu wenig. Also ich habe zu wenig. Kilometer ja halt gehabt. Ich habe halt, sagen wir mal, zu viel Energie gehabt und ich habe angefangen dann halt richtig zu laufen und habe ja wesentlich mehr entdeckt und habe irgendwie mein Lauftalent, was ich halt entdeckt hatte, gut ausbauen können. Und genau um diese Zeit habe ich ein ziemlich bekloppte SMS bekommen von einem guten Freund von mir in Freiburg. Er stand nur, komm, wir laufen durch die Wüste, 250 Kilometer und nur Wasser wird gestellt. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und ich dachte, ähm, ja, ja, Daniel, das ist halt, äh, ja, war eine ziemlich heftige Party gestern Abend. Also es stand gar nichts anderes dabei. Ich habe das einfach als Blödsinn abgetan. Und ich habe ihn dann gefragt, äh, ein paar Tage später, ja, was war das denn, warum willst du mich in die Wüste schicken? Und er zeigte mir eine Homepage. Ähm, äh, vom, von einem 250 Kilometer Lauf durch die südmarokkanische Sahara ähm, bei äh, Tageshöchsttemperatur 60 Grad, Unterbringung in Berberzelten, ähm, äh, 250 Kilometer aufgeteilt in sechs alles andere als äh, erholsamen Etappen. Ähm, äh, Teilnehmer haben ihr gesamtes Gepäck und Ausrüstung auf dem Rücken, am Körper ja zu tragen für die gesamte Dauer des Rennens. und ja, ich habe halt irgendwie das immer noch irgendwie als, ich fand das faszinierend, aber ich habe das alles einfach blödsinn abgetan, bis ich gemerkt habe, das geistert halt irgendwie in meinem Hinterkopf herum und lässt mir überhaupt keine Ruhe. Und ich habe einfach jetzt halt angefangen, mich einfach mit den Gegenargumenten auseinanderzusetzen. Ich hatte gerade eine neue Arbeit angefangen, wie, ich kann ja bloß. Also ich, mich jetzt äh, um Urlaub bitten, ähm, was mache ich mit meinen zwei kleinen Töchtern, ähm, wer passt auf sie auf, wie finanziere ich sowas, würde ich mich überhaupt für sowas qualifizieren und ich habe ja dann mich ganz konkret damit auseinandergesetzt und innerhalb von drei Wochen mit einigem an Glück und Hartnäckigkeit habe ich alle Argumente irgendwie aus der Welt geschaffen und ähm, habe zufällig dann per Anhalter, weil ich den Bus verpasst habe auf dem Weg zur Arbeit, jemand, ähm, jemand hat mich halt mitgenommen. Da stellt sich raus, dass es das der Vorstandsvorsitzende ist vom, äh, vom Badische Winterkeller, <lacht> der mir dann der Sponsoring ähm, äh, sich halt um Sponsoring für mich halt bemühen wollte und das war alles wie im Traum. Also es hat so, es ist alles irgendwie hat alles, es hat alles so passiert und ich war auf der Bank dann ähm, und konnte die erste Anzahlung machen für diesen Lauf. Ähm, ich ich habe mich halt äh, hab mich erst mal beworben. Und, und dann, habe während ich halt auf die Antwort gewartet habe, und die, man müsste halt erst mal die, die erste Anzahlung machen, um zu zeigen, dass man es ernst meint, ähm, äh, hat mich hat der, der Typ am Schalter äh, bei der Bank irgendwie gefragt, äh, ob ich dann bei der Badischen Zeitung ein Interview machen wollte über diesen Lauf. Ähm, seine Freundin würde für die BZ arbeiten und äh, es sind einfach Sachen, ähm, das also, alles kam auf einmal und ich muss mich echt zwicken und wo ich ja dann ähm, die, die Antwort dann bekommen habe, also ich habe tatsächlich einen Startplatz bekommen ähm, für, diesen, für diesen Wahnsinnslauf, ähm, konnte ich halt mein Glück überhaupt nicht fassen und dann kam alles irgendwie ins Rollen und ein halbes Jahr später, also ein halbes Jahr, nachdem ich ein völlig schwachsinniges SMS bekommen habe, ähm, dachte ich, stand ich mitten in der Sahara am Start des äh, damals, äh, damals, ja, das ist ein äh, Ultramarathon der Welt, äh, der 250 Kilometer lange Marathon des Saab in der südmarokkanischen Sahara. Und ja, ich war natürlich halt irgendwie Newcomer, das war für mich alles komplett neu, die Ausrüstung, Energieeinteilung überhaupt, Schuhe, die ganze Ausrüstung, das war halt einfach, sagen wir halt ein, ein Versuch, ich wollte es unbedingt halt schaffen. Zweifelte halt ein bisschen so um, unterwegs, weil ich halt Blasen hatte, weil es halt so heiß war, weil man nicht so richtig schlafen könnte mit acht Leuten in einem Zelt. Vier davon haben heftig geschnarcht. Um, das waren so mit so vielen Unannehmlichkeiten ja verbunden und man würde dann wirklich katapultiert, so weit außerhalb der Komfortzone, dass es das gar nicht gab. Also man hat sich halt irgendwie selber sehr, sehr neu kennengelernt und um, dann kam die lange Etappe. Die, die, der MDS ist aufgeteilt in Etappen äh, von zwischen 38 und 90 Kilometern. Und äh, das erste Mal waren das, glaube ich, ach, 81 äh, Kilometer. Und das ist halt in der Wüste. Also für, für jemanden, der halt irgendwie kein, keine Wüstenerfahrung hat. Und ja, die 24 Stunden werde ich halt mein Leben lang nie vergessen. Und dann kam ich halt ins Camp und da war halt Ruhetag. Am nächsten Tag war die Marathon-Etappe und dann eine kleinere Etappe. Und wo ich dann über die Ziellinie gelaufen bin, ähm, habe ich, also ich, ich, ich war so, ich habe so ein Gefühlscocktail irgendwie in mir gehabt. Ich wusste gar nicht, wie ich damit fertig werden sollte. Und Journalisten irgendwie vorne und hinten und rechts und links und ähm, namenhafte Presseleute und aus Deutschland und Frankreich und so weiter. Die Leute wurden ringsherum äh, befragt, ja, und sagen Sie mal, wie war das denn? Und ja, alles schön und gut und so, aber nie wieder. Und, und da vorne, ja, also, hat mir gefallen und alles, aber nie wieder. Und links, nie wieder, nie wieder, man hat ja nur nie wieder gehört. Und diese ganzen nie wieder, die sieht man natürlich halt immer wieder. Aber ich habe ja für mich halt gesagt, ja, toll, nochmal. Ich war... Ich habe halt gewusst, ähm, in dem Moment, ich war heilfroh, dass es vorbei war, aber ich, ich, ich konnte mich kaum von der Sahara trennen. Ähm, und da merkte ich, ähm, oh, da hast du was entdeckt, da gehörst du irgendwie hin. Und ja, der habe hat irgendwie acht Kilo abgenommen, ähm, äh, auch äh, acht Zehnegel abgenommen. Ähm, es hat einen für dich komplett durcheinander gewirbelt. Also meine Seele war halt verändert, wo ich nach Hause kam, und ich habe ja einfach gemerkt, da gehöre ich halt hin, das ist mein Platz irgendwie, also bei dem Sport und in der Wüste. Und ja, ich habe mich äh, informiert einfach dann danach. Ich war total darauf fixiert, einfach das nochmal zu erleben und in anderer Form und bin sowas verfündigt geworden. Also ich habe die Weltkarte jetzt halt fast gefüllt jetzt halt inzwischen hat mit läufen ähm, ich habe das ich habe buch halt darüber geschrieben äh, vor ein paar jahren und habe die die karte mit meinen läufen also bis dahin also bis 2016 und es ist schon erstaunlich also wie, wie fündig ich, ich gefunden geworden bin ich bin so dankbar dass ich auch so lange und ausgefallene ähm, läufe ähm, äh, gefunden habe und das auch ähm, ich bin da halt teilweise komplett überwältigt dadurch, dass ich auch mehr und mehr Sponsoren, ähm, äh, also von denen angesprochen wurde und sie jetzt hat heute immer noch habe. Und es ist halt sonst, sagen wir mal, halt nicht möglich. Also jeder, der den Sport kennt, weiß, dass das eigentlich eine ziemlich teurer Spaß ist und ja... Mh. Ich habe die Sponsoren ja dann, als es vergingen halt ein paar Jahre und ich habe halt mehr und mehr Erfahrungen gesammelt und äh, konnte mein, mein Lauf, ähm, ja, Technik und äh, überhaupt äh, alles ausbauen. Äh, natürlich ist es hat eine ganz andere Nummer als äh, Marathonlaufen. Es ist halt kein schneller Sprint, sondern das ist halt eine, eine, eine Einteilung der, der Kräfte und der also körperlichen Kräfte, mentale Kräfte, Essen, Ausrüstung. Also es ist unglaublich, wie, wie gut man sich in so vielen Bereichen auskennen muss und das hat ein paar Tage, ein paar Jahre gedauert. Um, und da habe ich mich dann einfach richtig zu Hause gefühlt. Also mit, mit GPS, mit der ganzen Ausrüstung, um, mit den Witterungsbedingungen, mit Ängsten. Also es gibt unglaublich viele Sachen, die man halt irgendwie bei sich überwinden muss. Um, und ja, also das war der Anfang eben also von meiner Laufkarriere, der noch anhält.
2: Jetzt hat sich das äh, alles ein bisschen... Also es hat, sich, es hat sich so angehört, als hätte sich das alles so ergeben. Äh, wie hast du dich denn vor deinem ersten ähm, Event vorbereitet? Also sowohl geistig, ja. also ich denke mal, wenn man vorhat, ähm, so ein Rennen in der Wüste zu machen, muss man damit auch äh, im Kopf erstmal klarkommen. Und äh, auf der anderen Seite, ähm, hast du spezielles Training dafür dann angefangen oder bist du einfach drauf losgelaufen?
1: Also beim ersten Mal, also beim ersten MDRs habe ich eigentlich kaum Ahnung gehabt. Ja, ich habe natürlich halt im Netz habe ich halt Zeitungsartikel, Blogs, alles Mögliche gelesen, aber das alles ersetzt also in keinem Fall das tatsächlich was jeder für sich irgendwie machen muss. Also ich habe halt irgendwie so grob eine Ahnung gehabt, aber man lernt, man muss halt seinen Körper ein bisschen mehr kennenlernen, man muss die Ernährung umstellen. Um, man merkt einfach, also ich habe äh, einen, einen heftigen Zahn zugelegt, also was, was Training angeht. Ich habe dann angefangen einfach mal ähm, von, bin von 10 Kilometer auf 20, auf 30, 40, habe das abgewechselt mit ähm, äh, Wanderungen, um ja keine Verletzungen zu bekommen. Ähm, wo ich gemerkt habe, dass irgendwas gezwickt hat, äh, habe ich ja dann irgendwie aufgehört. Aber ich habe da einfach so eine Mischung ähm, gemacht zwischen Wandern, äh, also äh, Laufen, also richtig festlaufen, ähm, Joggen, Powerwalken und ja, so also ein bisschen Klettern, also durchs Gelände. Also ohne das, und dass es halt um Geschwindigkeit oder, oder sonst irgendwie irgendwelche andere Parameter geht, sondern einfach, dass man einfach in, in schwierigen Gelände umgehen kann, dann war das halt sehr, sehr wichtig, weil man bei diesen Rennen jetzt inzwischen, also das war ein Etappenlauf, ich habe dann halt mit den Jahren, habe ich dann angefangen mit nonstop läufen über 300, 500, was weiß ich, Kilometer bis 1000 und da geht es halt darum, dass man 24 Stunden, 48 Stunden einfach wach ist und auf den Füßen und, und etwas macht, ja, also entweder läuft oder man ist einfach wach. Ähm, zur Vorbereitung auf einen Non-Stop-Lauf ähm, muss ich mich halt, muss ich den Wecker stellen zu so allen möglichen Tageszeiten, egal wann, und einfach damit fertig werden, dass ich halt nur 15 Minuten geschlafen habe oder zwei Stunden. Ähm, das ist eine ganz harte Geschichte halt dort. Aber ähm, es ist halt schwer vorher zu sagen, aber der, der erste MDS, also die ganze Vorbereitung, das mental, ich bin ja auch irgendwie durch. Also, viel durch den Schnee, bei Dunkelheit, barfuß, mit verschiedenen Schuhen, hungrig, komplett satt, also in sehr, sehr vielen verschiedenen Zuständen bin ich halt gelaufen und vor allem dann halt auch mit dem Rucksack, um zu schauen, wie, wie reibt das, wie viel Gewicht kann ich tragen. Man, Ganz wichtig ist, dass man auch eine sehr gute Ausrüstung hat. Also, wer, ähm, sagen wir halt, hier im Schwarzwald irgendwie wandert, der braucht jetzt nicht unbedingt die besten Schuhe, die besten Rucksäcke, die besten, ähm, also Laufklamotten der besten Qualität. Aber dort werden die halt so strapaziert und so in den Mangel genommen, ähm, so also getestet, dass man ähm, wirklich. Ähm, Schauen muss. Das kann man eigentlich nur, nachdem man halt ein, einmal so ein Rennen gemacht hat. Das ist halt irgendwie so fast ein Testlauf, ja. Ähm, aber also es gibt vor dem MDS, wo ich halt einfach geschätzt habe oder geahnt habe, mir vorgestellt habe, wie das halt irgendwie sein wird. Und dann habe ich halt im Hinterher ein ganz klares Bild gehabt und wusste, ähm, ähm, wo ich dann einen Zahn zulegen muss, wo ich äh, mit, mit den, also besser mit besserer Ausrüstung, ähm, mich um bessere Ausrüstung kümmern muss. Dann gab es halt irgendwie die Nonstop-Läufe, wo man halt auf GPS angewiesen war. Da muss man irgendwie mit der Technik halt irgendwie gut auskennen und ähm, äh, verschiedene, äh, verschiedene Dinge. Und ein paar, paar Sachen sind automatisch äh, passiert. Also äh, man hat dauernd mit Tieren zu tun. Also bei diesen Läufen. Und man muss einfach man wird einfach komplett ins kalte Wasser geschmissen, ja, also beispielsweise <lacht> Kamele. Also wenn, wenn man ähm, auf den Kamelenherd ähm, trifft und da sind halt Babys dabei, dann kann man nicht einfach irgendwie, irgendwie so auf sie zulaufen und schönen Fotos machen. Also da wird einem ja sehr, sehr schnell die Leviten gelesen von den Kamelen. Ähm, also wenn da Babys dabei sind, dann habe ich halt gelernt, mache ich einen riesen Bogen halt um auch wenn es einen Kilometer äh, kostet, ähm, dürfen die halt äh, ganz klar die Botschaft bekommen, ich lasse euch in Ruhe. Ähm, die geben auch nachts also extrem komische Geräusche von sich, was ich in, in, in der Sahara in Mauretanien verstellen musste, eine hört sich an wie ein Löwe und auf jeden Fall im Laufe der, der Jahre und mit zunehmender Erfahrung lernt man halt wesentlich mehr über die Tiere und man wird dazu gezwungen einfach die Angst vor dem, was passieren könnte, zu überwinden, dass man besser handeln kann. Ähm, ich bin halt in der Sahara über ein Schlangenfeld gelaufen. Das kam total überraschend auf mich zu und ich war, ich wusste, das ist jetzt halt der Weg, weil der GPS, ich habe gelernt, immer, sagt der GPS, wenn man es richtig programmiert hat, sagt die Wahrheit. Und ich musste wirklich drei, vier Stunden über ein Schlangenfeld ähm, laufen. Ich habe ganz wenige Schlangen gesehen, aber die haben ihre. Ähm, so Häuser sagen wir halt irgendwie so schräg in den Boden gebaut also fast unter der Oberfläche und man ist hat dauernd reingestürzt und dann lernt man einfach Angst komplett auszuschalten dass man weiterkommt ähm, weil es, es gibt halt nur eine Möglichkeit also entweder ich halte das jetzt so durch und laufe weiter oder, ähm, oder ich höre auf ja und das ist das ist viel bitter viel bitterer als irgendwie alles andere ähm, aber um deine Frage zu beantworten mit der Vorbereitung einfach den Körper also einfach an, an, an sein Limit bringen, wo es halt geht. Also muss man im Wettkampf ja sowieso, aber man muss ja dann halt zu Hause die äh, Laufstrecken ähm, ausbauen und bei absolut beschissenem Wetter und bei Dunkelheit und einfach um das Mentale auszubauen, ähm, muss man sich wirklich die, die, also nicht gerade das schönste Wetter aussuchen.
0: Hast du da für dich irgendwie so ein Mantra, was du dir vorgibst im Kopf? Ich meine, viele haben ja, wie du gerade schon gesagt hast, Probleme einfach nur bei Regen mal laufen zu gehen. Jetzt reden wir aber in dem Fall wirklich von einer Wüste, wo es nachts wahrscheinlich extrem kalt kalte, tagsüber extrem heiße Temperaturen sind. Dann diese Belastung durch die Tiere, die du auftriffst. Und der Boden ist natürlich in der Wüste, wie man sich sehr vorstellt, wahrscheinlich auch eher sandig. Das sind ja alles Faktoren, wo man sagt, hm, irgendwie nagt das an mir und auch diese Weite, die man sieht. Ist ja auch wahrscheinlich unglaublich schlimm, wenn man sieht, da hinten ist ein Berg und man kommt einfach nicht ran. Wie gehst du damit um und was sagst du dir vor in diesem Moment, wenn du durch die Wüste dann läufst, um weiterzumachen?
1: Um, okay, das erste Mal, wo ich aus einem Rennen ausgeschieden bin, das war der MDS 2008. Also ich habe den Marathon des 2006, 2007 und dann 8 gemacht. Und bei, äh, bei, bei, ähm, bei der bei 2008 bin ich gestürzt. Und habe meinen Fuß so verdreht, dass ich ausscheiden musste. Und das ist absolut bitter. Es gibt natürlich einen Unterschied, ob man, ob man dazu gezwungen wird, durch Verletzung aufzugeben oder weil der Kopf einfach nicht mehr will. Aber diese Erfahrung, aufhören zu müssen, egal aus welchem Grund, das ist etwas, was einen komplett antreibt, weil das ist ja so unglaublich scheiße, ähm, ja, ähm, äh, auszuscheiden, dass da von jetzt auf gleich komplett vorbei ist. Also man härtet bei diesen Geschichten sehr, sehr arg ab ob ja, man Blasen hat, ob man Magenschmerzen hat. Ich habe in, in, in Mauretanien eine Woche lang alles an Magenproblemen gehabt, was, was äh, das der Magen irgendwie zu bieten hat, von Zotbrennen bis äh, Durchfall, Appetitlosigkeit und was für sich halt. Also man lernt, mh, diese Rennen sind irgendwie so eine Art Bootcamp. ja. Also wenn, man härtet einfach ab und das sind einfach jetzt halt äh, Sachen, die vielleicht im Alltag irgendwie so, ja, mh, ja, einfach irgendwie einen nicht arbeiten lässt oder wo man sich halt irgendwie krank schreiben würde also man muss einfach weiter damit kämpfen halt irgendwie in der Wüste auch mit Steinen, auch mit der Kälte, mit Wind, mit irgendwelche Ausrüstungsgegenstände verlieren äh, was für sich hat aber um eine Frage zu beantworten, was einen ja antreibt, ist Erstmal hat man das, also ich bin sehr ehrgeizig und wenn ich halt merke, ich schwächle oder ich habe irgendwie Selbstmitleid oder irgendetwas, dann ich merke dann irgendwie 100 Meter hinter mir kommt irgendwie die Nummer vier, denn, dann ist alles vergessen. Es wird einfach gelaufen. Also mein Mantra ist halt sehr, sehr einfach. Und zwar wird, werden die Stimmen im, im Kopf extrem laut also die Gegenargumente oder wenn man halt schwächelt und ja, dann ne, könnte es eigentlich aufgeben, jetzt wird halt jeder verstehen und ach, die Blasen sind so schlimm, also inzwischen habe ich ja halt keine Blasen, aber es gibt halt immer wieder irgendwie irgendetwas oder die Reibungspunkte reißen. man ich habe halt irgendwie so einen Wolf und, und, und dann hat man irgendwie Durchfall oder irgendwann und man ist man total müde und komplett erschöpft und so weiter. Und mein Mantra ist dann halt schlicht und einfach das Wort Go, Ausrufezeichen. Ähm, und das ist, das dient einfach dazu, einfach die, diese ganzen Stimmen, die im Kopf irgendwie so rum ja? ähm, einfach einfach einfach, den, einfach den komplett den Wind aus den Segeln zu nehmen, ja? einfach jetzt halt ich höre die, die Stimmen irgendwie so im Kopf und die Ausreden und, und äh, warum man irgendwie diesen jenes irgendwie ernst nehmen sollte oder was für sich hat und dann schreie ich wirklich laut go. Und ähm, das ist, das hat das letzte Mal richtig, also fett funktioniert bei dem 1000 Kilometer langen Lamil in, in Mauretanien. Ähm, stand am Start und ähm, habe alle möglichen Ausreden gehabt im Kopf und, oh Gott, Angst gehabt irgendwie vor der Zahl. Und irgendwann habe ich dann, hab, kam der, der Startschuss und ich habe diese Stimmen noch gehabt und ich habe einfach ganz laut GAU gerufen. Und die anderen Läufer haben das einfach so als Anfeueraktion irgendwie so ähm, aufgenommen. Aber es war eigentlich für mich ja so, hör auf, jetzt halt irgendwelchen Quatsch irgendwie auszudenken ähm, oder Angst zu haben. Nimm einfach Checkpunkt für Checkpunkt. Und ja, mein Mantra ist, ist schlicht und einfach go. So
2: also Teilnehmer sind wahrscheinlich jetzt total motiviert von deinen äh, Erzählungen ganz viel zu laufen. Dennoch müssen wir sie jetzt äh, mal ein bisschen aus ihrem... Äh, laufen, herausreißen und wir hatten dir ja am Anfang ähm, gesagt, dass du dir gerne eine Aufgabe mal heraussuchen darfst, ein Hindernis, ähm, das unsere Teilnehmer jetzt absolvieren dürfen. Ähm, was ist dir denn da so eingefallen?
1: Also was, was hier, ich halt hier im Schwarzwald habe als Hindernis, das ist halt eigentlich ganz wunderbar, das ist, ist halt überall Holz in allen möglichen Größen. Und etwas, was ich halt mache, um den Körper auch ein bisschen einzusetzen, ist, ich räume halt irgendwie so Holzstapel um. Da fragen sich natürlich die Holzbesitzer, was ich denn genau da mache. Ich muss es auch ein paar Mal erklären. Aber ich halte das immer wieder an. Also nicht riesen Riesenbaumstämme, die meine ich natürlich nicht. Das würde ich nicht schaffen. Aber wenn das irgendwie kleinere Holzstücke oder auch Zweige, die ein bisschen größer sind. Also ich habe das dann auch gestern gemacht. Ich weiß ja auch die Strecken, wo die halt irgendwie sind. Und ähm, dann hebe ich sie und ich hebe sie dann halt irgendwie in die, in die Höhe, also wäre das halt also gewichtshebenmäßig, ähm, aber ich mache das so als Übung halt für die, für die Arme ja und versuche dann einfach den Körper dann halt irgendwie zu schränken ähm, und so in Bewegung zu kommen.
2: Okay, ähm, wie sieht das denn generell bei dir mit äh, Krafttraining aus? Also ähm, trainierst du nur das Laufen? Oder setzt du deine Schwerpunkte auch auf Mobilität, Krafttraining, solche Dinge?
1: Also ich bin, ich kann eigentlich Krafttraining nicht leiden, also muss ich ehrlich zugeben. Ich mache extrem viel, also Laufen, Gehen, Powerwalken, Alpinlauf, also alles, was eigentlich die Beine und die Ausdauer kräftig und ansonsten, bin ich mein ganzes Leben lang ohne Führerschein gewesen. Und das führt dazu, dass man den Körper wesentlich mehr einsetzt ähm, als, als sonst, also sagen wir halt die Alltagsaufgaben. Ich müsste als alleinerziehende Mutter, müsste ich natürlich halt irgendwie die Kinder irgendwie im Kindergarten, Grundschule radeln. Ja, ich war auch so eine typische, die halt irgendwie so mit Fahrradanhänger durch die Gegend gelaufen ist. Ich habe meine Einkäufe entweder mit dem Fahrrad, also nach Hause transportiert in einem Anhänger oder ich habe sie dann auf dem Rücken ähm, getragen oder in den Armen. Ähm, ich bin dann halt häufiger einkaufen gewesen und habe natürlich, halt, sagen wir halt 10 Liter Milch und habe dann halt fünf Liter in jedem Arm gehabt und bin stramm damit dann halt Powerwalk nach Hause. Ähm, ich habe einfach, ähm, das hat für mich komplett funktioniert, ähm, dass ich, ja, Einfach ähm, die, also sehr, sehr viele Alltagssituationen ohne Bequemlichkeit, ohne auch mit, mit Umstand. Also wenn ich halt unser Büro in Frankfurt umgezogen habe, beispielsweise im letzten ähm, äh, Sommer, also von Frankfurt nach Kronberg habe ich die Sachen ja getragen, also hoch und runter, Treppe hoch und runter und habe die Sachen ja getragen mit geradem Rücken und, und so Sachen ähm, das ist natürlich, also muss halt jeder wissen, wie er das in seinem Leben halt einbaut, aber bei mir gibt es einfach keine, sagen wir halt, Bequemlichkeit, ja, also ich arbeite im Schwarzwald auch normalerweise, also nicht in Corona-Zeiten, ähm, natürlich, aber sonst in einem Café ähm, Sonntagmorgens, und da muss ich natürlich halt viele Gläser tragen, die muss ich dann halt hochräumen in die, ähm, in die Schränke, ich muss halt irgendwie nach unten, mich halt, ich muss halt unheimlich viele Kniebeuge machen, ich mache das dann automatisch, dass ich halt nur drei Teller einräume, dann, dann ich hatte die Höhe, dann nehme ich so auf und runter. Ob ihr euch das irgendwie so vorstellen könnt? Und ich mache einfach, also ich bin ja fast immer dabei, meinen Körper irgendwie so einzusetzen.
0: Jetzt hast du schon die perfekte Überleitung für mich geschaffen, <lacht> wo wir beim oh. Thema Restaurant sind. Was ist so deine Favorite Verpflegung? Also was funktioniert bei dir am besten bei den Langläufen? Und was, worauf freust du dich direkt nach dem Lauf? Was ist da dein Essen, um wieder alles aufzutanken, wenn du wieder essen und äh, richtig essen und kochen kannst?
1: Um, ja, okay. Also die Läufe, das, das ist natürlich halt irgendwie. Also im Wettkampf ist es natürlich halt komplette Ausnahmesituation, weil man von gefriergetrockneten Mahlzeiten äh, sich ernährt. Äh, manchen also Parmesan-Käse-Salami-Stangen. Also sehr viele unterschiedliche kleine Dinge, also Kaloriebomben, sagen wir halt, wie man alles tragen muss. Aber zu Hause ist es ja so, dass ich, ähm, ich habe keine bestimmte Diät, ähm, äh, an der ich mich halte. Ich esse, also ich merke, wenn ich halt irgendwie sagen wir halt Ruhephasen habe, dann esse ich halt weniger Kohlenhydrate. Aber im Grunde ist es ja so, ich, ich esse unheimlich gerne ähm, und ähm, da kommt mir der Sport natürlich sehr entgegen. Ähm, auf Fuerteventura war ich natürlich am siebten Himmel, weil ich mich halt von diesem Wahnsinnsbuffet bedienen könnte mit tropischen Früchten und Salat, also vom allerfeinsten, das ist eigentlich, was ich halt am, am meisten und am, am, am gernsten esse, ist halt irgendwie frisches und äh, Salat ähm, ich esse aber auch irgendwie ähm, auch was mir halt gut tut, also fürs Laufen sind äh, Kartoffelreis, Nudeln ähm, und ähm, ich mache den 24-Stunden-Lauf-Kinderrechte beispielsweise in Freiburg. Das hat jetzt halt leider letztes Jahr nicht stattgefunden, natürlich. Aber ähm, im Normalfall laufe ich, halte ich mit Partien von dem Event und laufe die 24-Stunden ja mit. Und ähm, ich merke, da ist natürlich halt andere Bedingungen. Aber es ist ja ganz schön heiß. Lauben und Buttermilch, also finde ich halt ähm, besonders bekömmlich <lacht> ähm, während den Läufen. Ähm, es gibt, ja, und natürlich halt irgendwie... Ähm, ja, ab und zu mal halt, sagen wir halt, Joghurt, Bananen, also in der Situation. Aber im Grunde, ähm, ich kann jetzt halt nicht sagen, dass ich mich halt vegan ernähre oder dass ich halt nur Rohkost esse, also sehr, sehr viel Rohkost esse ich ähm, und frisches Obst, einfach um das meiste daraus zu holen. Ähm, und ähm, sagen wir halt, Eiergerichte die esse ich halt besonders gern, dann esse ich, also ein Lieblingsdessert von mir ist natürlich halt Eis, finde ich irgendwie einmalweise essen ähm, nach der Leuten. Ja, also da gibt es halt gar nichts. Ja, also wo ich in Ventura war, gab es halt irgendwie Kaffee, Eis. Ja, das ist eigentlich mein allerlieblings. Also ich habe mich total motiviert, ein paar Kilometer länger zu laufen am Tag. Ich wusste, das wartet auf mich. Aber etwas, was gar kein Fett hat, was aber total lecker schmeckt, ist, das habe ich halt während dem Studium entdeckt: ist 500 Gramm Magequark und ähm, dann an der Seite erstmal ähm, fünf oder sechs Eier trennen und die Eiweiße natürlich halt schlagen, bis sie steif sind. Ähm, entweder irgendwie Süßstoff oder Zucker, das braucht ja nicht viel und ein bisschen Sahnesteif. Und. Ähm, ja, und die dann halt schlagen, die Eier esse sich dann halt irgendwie abends oder so, aber ähm, fünf Eiweiß oder sechs, das sind halt äh, sechs mal 16 Kalorien und ähm, 200 irgendwas, für 500 Gramm Quark und da kann man sich ja dran fressen, wie man will. <lacht> ähm, da passiert halt irgendwie nichts und das irgendwie, das tut mir ja total gut und dann hat man das Gefühl auch, ähm, es ist halt ein bisschen so Eis- oder Puddingersatz. Also ich habe einen total süßen Zahn, ja, ähm, wenn ich nach Hause kommen. Also zurzeit achte ich halt ein bisschen mehr drauf, dass ich halt weniger Kekse und Tortillas und was ich hat esse. Also das esse ich halt auch gerne, besonders sagen wir im Sommer. Wahrscheinlich, weil man mehr Salz verliert. Aber im Winter freue ich mich dann halt drauf wenn es hat total, also wie jetzt in diesem Winter, irgendwie Schnee bis über beide Ohren ja gehabt und man kam dann immer komplett durchgefroren und nass nach Hause und ich habe mich einfach auf tee und kaffee und kekse und kuchen und so weiter gefreut nicht nicht viel aber und ähm, da sehe ich ja halt zurzeit ein bisschen von ab ähm, ich habe einfach gemerkt dass äh, ja das, ein bisschen weniger Zucker, sagen wir halt, also ohne dass ich halt irgendwie Wissenschaft draus mache oder dass ich halt irgendwie, also ich, ich bin nicht dafür, dass man komplett auf Sachen verzichtet, die man halt gerne isst, ja, wenn ich ein Stück Schwarzwälder esse, dann, dann esse ich den halt, ja. Ich, ich denke nicht darüber nach, ich bereue das halt nicht, aber es führt einfach dazu, dass ich dann wochenlang überhaupt gar nicht mehr an Kuchen denke, ja. Ähm, wenn man sich halt irgendwie ständig irgendwie Sachen verbietet, dann, dann denkt man halt nur an sie halt irgendwie nach und dann isst man dann den ganzen Kuchen von mir aus, ähm, aber auf jeden Fall muss ich halt sagen, dass ähm, der Grund, warum ich sehr froh bin, dass ich halt nicht auf, auf Essen fixiert bin, also ich, ich mache eine Wissenschaft draus, wenn ich einen Wettkampf habe. Es muss durchdacht sein, also nicht die Kohlenhydrate und Fette und so weiter und Eiweiß auf den Gramm. Es muss, man muss halt alles dabei haben, dass der Körper über ein paar Wochen hinweg, so wie in, in, in Mauretanien, ich muss ja für zwei Wochen, muss ich dann nonstop, laufen, Also mit, mit kurzen Schlafpausen halt irgendwie zwischendurch. Und da muss man Sachen, also viele Sachen dabei haben, ähm, die einem ja schmecken, die dann einem ja auch was geben. Also es gibt halt irgendwie das berühmte Frühstück, was man dann irgendwann gar nicht mehr sehen kann natürlich. Äh, Haferflocken mit... Babynahrung, also wenn man halt also Babynahrung Pulver, es hat irgendwie am meisten Kalorien und am meisten Kohlenhydrate habe ich ja festgestellt. Und wenn man so Apfel oder Kekse Geschmack oder sowas dann unter diese Haferflocken mischt, ist das halt super genial und das hält irgendwie ewig satt. Ja, und dann mische ich dann halt ein paar Elektrolyten drunter und Salz und dann ist es halt kann ich wirklich dann halt laufen, was das Zeug hält bis zum Nachmittag. Aber der Grund, warum ich mich nicht auf das Essen fixieren will, halt im Alltag, ist, dass das viel zu viel mentale Kraft kostet. Ähm, wenn man... Ähm also es wäre halt wirklich gar nichts für mich, wenn ich, wenn ich wüsste, also ich wäre mich halt vegan und ich müsste halt irgendwie darauf achten und da und da und da ähm, oder ich würde mir irgendwie viele Sachen verbieten. Ähm, ich meine, es muss halt jeder wissen und ich will das jetzt halt nicht kritisieren, aber für mich selbst ähm, will ich meine mentale Energie eher in die Läufer stecken und in die Planung und so weiter. Ähm, da, das ist mir halt sehr wichtig.
0: Dann wird ja nochmal auf das Thema Läufe eingehen. Du hast ja schon, glaube ich, alles an Läufen gemacht, was man so machen kann. Welchen Lauf fandst du wirklich am faszinierendsten? Muss nicht mal sein, dass es der längste Lauf war, sondern welcher war von der Umgebung und vom ganzen Drumherum für dich der beste Lauf und warum?
1: Also, das ist in dem Fall tatsächlich der 1000 Kilometer lange Lauf durch Mauretanien. Also der wäre halt auch der faszinierendste gewesen, wenn er nur ein nur Gänsefüßchen 300 Kilometer oder 400 gewesen wäre. Das war eine absolut faszinierende, aufregende, abenteuerliche, mystische Erfahrung, wo... Das ist halt irgendwie, das lässt sich halt irgendwie kaum beschreiben. Also, wie gesagt, also, der, der Punkt, wir standen am Start, ähm, glaube ich, äh 5. November 2019 und erst zwei Wochen später, das muss Sie sich halt vorstellen, zwei Wochen später, dann macht man irgendwie drei, vier Filme durch. Ja. Ich habe ein bisschen zugenommen vor dem Lauf, weil ich wusste, das wird halt mehr einiges abverlangen und ich habe tatsächlich 14 Kilo verloren in der Zeit. Also ich habe halt ein bisschen was zugefuttert vorher. Das habe ich am Start ja halt gemerkt, aber nach ein paar Tagen merkt man ja halt schon, dass man was verloren hat. Aber das war so in Mauretanien, ähm, es führte einfach an, ähm, an, an, einem Auge von Afrika beispielsweise. Ich weiß nicht, ob das euch ja was sagt. Das ist halt irgendwie angeblich des Atlantis, also original, also wo Atlantis war. Das ist halt ein Ge 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 geologisch ein, ein, absolutes Wunder, ja. Also es sieht so aus, als wäre ein Komet irgendwann angeschlagen und hätte irgendwie hunderte von Kilometer Wellen geschlagen. Ähm, das Terrain das ist einfach unglaublich und immer wieder auf dem Weg ähm, in die Ruinen. Und dann war das halt so, dass, ähm, also der, der, wir haben die äh, GPS-Koordinaten bekommen ja vorher und äh, ins GPS halt ähm, programmiert und äh, auch mit dabei sind natürlich halt die Checkpunkte, man könnte dann halt sehen, also wie, wann, wann kommt der nächste Checkpunkt, äh, wie weit habe ich das dann noch? Man hat ja 50 ähm, Checkpunkte insgesamt angesteuert. Und äh, eben, das, die waren dann irgendwie so 50, 70 Kilometer, also so unterschiedlich ähm, weit auseinander. In der Wüste hat man natürlich wesentlich mehr mit Sand zu tun. Das dauert halt, also, bis man an den Checkpunkt ist. Aber diese, ähm, diese Checkpunkte wurden bemannt von Mauretaniern. Und die haben sich richtig häuslich eingerichtet. Die haben irgendwie so, man war fast wie bei denen ja zu Hause jedes Mal, wo man angekommen ist. Die haben in den Zelten gekocht, dann gab es Matratzen, wo man sich kurz ausruhen könnte. Die Ärztin, die halt hin und her zwischen den Checkpunkten, man könnte sich dann irgendwie anschauen lassen. Ähm, dort hat man sein Wasser bekommen, man hat an jedem Checkpunkt auch eine Cola bekommen. Oh Gott, das war mauretanische Cola. ja Am Anfang dachte ich, okay, das ist irgendwie gewöhnungsbedürftig. Und ich habe am Ende war ich halt irgendwie abhängig von dem Zeug, weil ich eben Magenschmerzen hatte. Das hat mir so gut getan. Ich habe eben in der Woche, wo ich nichts essen könnte da kaum, habe ich mich echt von diesen Cola ähm, und Reis und glaube ich, die haben mir sogar Pommes gemacht. Also, ich habe echt so eine kleine Küche gehabt und haben uns dann irgendwie gekocht und, ähm, die Mauritania sind waren natürlich halt heilfroh, dass es wieder mit dem Tourismus irgendwie endlich weitergeht, weil irgendwie Al-Qaida irgendwie unterwegs war und die waren dann verschwunden und, und überhaupt das Land öffnete sich und ähm, äh, die haben ja gepfiffen eben auf irgendwie Kleidung und für die Frauen und so weiter, das ist natürlich für sie etwas unheimlich, äh, weil da äh, halt einige Frauen dabei waren, die halt aus dem Westen kommen und wir strahlen einfach ein bisschen Selbstbewusstsein und einfach eher Selbstsicherheit und, und wir sind halt Athleten und sind einfach jetzt ganz anders drauf aber auch freundlich und, und offen also in einem Zelt beispielsweise haben also da waren, kamen sehr, sehr viele Läufer zusammen und ähm, die unterschiedlich lange da waren, und ich wollte halt nur zwei Stunden bleiben und da, es waren ja keine Matratzen halt frei. Und bei dem, bei dem Mauretanier, der halt irgendwie das Zelt bemannt hat, ja der halt so Hausherr war sozusagen, der lag auf einer Matratze. Und ich, ich habe ihn ja gesehen, der lag halt wach. Und ähm, der stand dann halt auf und hat mir seine Matratze gegeben und hat sich dann in den Sand gelegt. Und ich habe ihm irgendwie gezeigt, einfach mit der Hand, ja komm mal her, von einem relativ... Große Matratze, da soll sich einfach dazulegen. Das war für ihn natürlich irgendwie, das hat sich ja gedacht, oh mein Gott, was passiert hier? Ein Europäer wird sich halt überhaupt keine Gedanken machen. Ja, der legt sich zu mir und dann und dann schläft man und dann steht man halt auf. Man denkt kann überhaupt nichts irgendwie darüber nach. Also man wurde dann irgendwie kulturell. Irgendwie mit so Sachen konfrontiert. Am Ende haben sie das irgendwie total locker gesehen. Die haben halt kapiert, dass wir halt irgendwie nichts wollen, dass wir nichts denken, dass wir... Ähm, und, äh, und dann habe ich ähm, das Großartigste, was mir jemals passiert ist, passierte mir in Mauretanien. Und zwar war ich an einem Tag... Also ich war halt 48 Stunden unterwegs. Ich war total am Ende. Und zwar habe ich mich halt verlaufen und habe auf den nächsten Läufer gewartet, der hatte lange, lange auf sich warten, ließ im wurde es hat dunkel und ähm, ich, ich wusste, also ich kann jetzt halt nicht mehr warten, ich muss halt irgendwie, irgendwie weiterkommen und war etwas verzweifelt, weil der GPS einfach, das Signal war so schwach und äh, auf jeden Fall ähm, kam mir dann halt doch ein Auto entgegen und das, das stellt sich raus, dass es von der Organisation war und ähm, ich habe einfach gesagt, ja, Jungs, wo geht es denn halt hier lang? Und dann haben sie mir halt irgendwie den, die, die Straße gezeigt, also wo ist denn also ein kleiner Weg, dann hatte ich halt irgendwie nicht gesehen, also ums Eck. Und dann bin ich halt weitergelaufen und weiter. Und ich habe dann ins Roadbook geschaut und dann kriege ich halt ein Roadbook, also mit der Beschreibung von, von der Route und Besonderheiten und so. Und da stand, dass dieser Checkpunkt, keine Ahnung, Nummer 14 oder sowas, ähm, hinter eine Baumreihe war und ich war so erschöpft und habe so Halluzinationen gehabt, dass ich halt irgendwie mir das Zelt irgendwie nach jeder Baumreihe, also tatsächlich kam ich in so einen Bereich, wo das irgendwie so fast irgendwie so Obstbäume irgendwie so gartenmäßig irgendwie sah gepflanzt aus. Also das habe ich in Erinnerung irgendwie so reihenweise, aber natürlich in der Wüste und der Sand war total ähm, weiß und war Vollmond. Also ich dachte, es schneit. Es hat ja geschneit. Also man ist komplett durcheinander, hat Kurzschluss im Gehirn, weil man so müde, also müde ist. Ich bin nur, ich bin im Laufschritt hin und her getorkelt und und dann kam ich tatsächlich auf ein Zelt und das lief eine Frau auf mich zu, also diese, die Maritania, also die die Zelte wurden von Männern bemannt, aber zwei davor waren von tatsächlich von Frauen ähm, bemannt. Also kam mir das jetzt nicht so komisch vor, dass eine Frau auf mich zu äh, kommen, laufen kommt gelaufen kommt und die hat eine Stirnlampe drauf, hat mir den Rucksack abgenommen und ich dachte, oh, die ist aber eine freundliche. Und, ähm, und dann hat sie auf Französisch, also ein bisschen gebrochen, Französisch konnte sie ähm, und äh, ja, wollen sie schlafen, Tee, äh, was essen, was für sich hat. Und ich dachte, oh, die ist aber gasfreundlich. Und dann hat sie mich halt irgendwie zum Zelt äh, gebracht. Ich habe dann vor dem Zelt meine Schuhe zu meiner größten Erleichterung ausgezogen und bin in das Zelt und habe mir irgendwie gedacht, hm, das sieht halt irgendwie so ein bisschen anders aus, also ein Standard-Checkpunkt. Und wenn ich wach gewesen wäre und nicht total erschöpft, wäre mir das sofort aufgefallen. Aber ich laufe einfach rein und sehe halt da laufen Ziegen rum, in dem Eck schlafen Kinder, der Opa, der liegt im Eck und schnarcht. Die Oma sitzt dann halt da und guckt mich an, als welchen UFO, ja, man sieht dann auch so UFO-mäßig aus, muss man sich halt vorstellen, ja, ich stehe dann halt da von Logos von oben bis unten in Hightech-Laufzeug mit Trinkflaschen, GPS in der Hand, Handy in, dem andern, in der anderen Hand, also man kommt sich vor wie, also sowas wird zeitversetzt, ja. Und auf jeden Fall hat mir die Frau eine, eine, eine Decke mit Rosen drauf, ja also so eine Decke, was man bei NDK bekommt, irgendwie so total kitschig. Aber ich dachte, wow, die haben irgendwie super Decken hier an dem Checkpunkt. Und das gesamte Bild, das hätte mir eigentlich Alarmglocken irgendwie lauten sollen, haben die aber nicht. Und ähm, ja, ich äh, habe mich dann irgendwann, ich habe halt kurz was gegessen aus meinem Rucksack. Ich habe dann einen Tee getrunken von der Frau und ähm, Genau, und mache dann meinen Rucksack ein bisschen auf, um mein Handy rauszuholen ähm, und um den Wecker zu stellen für drei Stunden später. Das heißt, es wäre dann halt, es war Mitternacht, um drei Uhr morgens würde ich aufstehen und weiterlaufen. Und ähm, ich bin ja dann, also der Alarm, also ich bin sofort eingepennt. Das ist der Vorteil, wenn man komplett erschöpft ist, dann pennt man sofort ein. Auch wenn es nur 15 Minuten ist, hat man das Gefühl, das sind dann drei Stunden. Ich habe auf jeden Fall drei Stunden geschlafen, bin wach geworden und ähm, mache die Stirnlampe an, Rucksack ist noch weiter auf, das ganze Essen ist angeknabbert und liegt um den Rucksack herum. Und ich habe kapiert, dass ich ja gar kein, ich war ja gar nicht an einem Checkpunkt, sondern ich hatte einfach jetzt, hat mich hat irgendwie ähm, ja, weil sie bei, bei einer völlig normalen Berberfamilie übernachtet, Die Check der Checkpunkt war fünf Kilometer weiter, ja. Und ich denke, oh mein Gott, wie peinlich, wie peinlich. Ich habe dann halt ein bisschen Geld dagelassen für sie, und ähm, die Oma, die guckte mich dann halt an und zeigte irgendwie so Daumen hoch, ja, und ich habe gesagt, ich gehe dann halt, aber das war mir einfach super peinlich, wo ich dann halt irgendwie komplett wach war. Und das sind halt, äh, ich bin weitergelaufen bei Vollmond und, also ich sagt euch, also, was ist das, das, das denn für ein Film, ja, und das, das ist, man muss halt einige Sachen irgendwie so verarbeiten, aber so abenteuerlich und so, also da kommt ja kein Hollywood-Produzent drauf, ja. Also auf dem Ultramarathon ähm, ähm, macht man sich halt irgendwie äh, so zu so, so bei einer Familie mitten in der Sahara. Und auf jeden Fall war das halt eine, was danach passiert ist, ist da halt, sehr beängstigend. Also ich könnte mich halt nicht lange ähm, damit amüsieren, weil ich mich halt kurz verlaufen habe wegen dem gps und hat halt kurz den Signal verloren und ähm, ich bin dann halt auf einem, einem Berg gelaufen, wo die Steine erstmal ein bisschen kleiner waren. Dann wurden die größer und größer. Dann waren sie größer als ich. Und ich habe mich dann, ich bin halt hinterher geklettert und ich habe jetzt halt einfach überlegt: Okay, hast du genug Wasser? Hast du genug? Ähm, also extra Stirnlampe, extra Batterien. Ich habe einfach die Ausrüstung habe ich dann einfach mit dem Kopf, also meine Liste, den irgendwie durchgecheckt. Ähm, irgendwie eine Überdachung für den nächsten Morgen. Also weil ich dachte, ich habe mich ja halt komplett verla verlaufen. Und wenn die Sonne aufgeht, dann muss man ähm, eine, eine, eine Abdeckung haben. Dann muss man irgendwie genug Wasser haben. Man muss immer extra, egal was das wiegt, ja, man gewöhnt sich auch an das an das Gewicht. Es geht wirklich um Leben und Tod. Und da darf man ja nicht mit spielen. Ja? Ich habe natürlich die Gesichter meiner Kinder vor mir. Um, aber gut, die, die vertrauen mir halt, die wissen, also das erste Mal haben die total Schiss gehabt, wo ich in der Sahara bin, ja, und und äh, dann haben sie halt irgendwie gesagt, ah ja, die Mama, die geht ja wieder in die, in die, in die Wüste, um, aber da das, das das hat mir echt Angst eingejagt, aber ich habe mich dann irgendwie hingekriegt und ich bin weitergelaufen und auf einmal zeigte mir der GPS, dass es halt nach rechts nach unten geht und ich sag euch, ich habe mich halt noch nie so erleichtert, ja. Ja, dann müsste ich natürlich halt irgendwie klettern über diese Steine und gps wirklich ganz, ganz festbinden, dass ich nicht verliere. Aber ich habe immer einen zweiten natürlich halt im Rucksack. Man muss ich immer irgendwie dran denken, dass man zwei Geräte dabei hat und von allem irgendwie Ersatzbatterien und gut eingedeckt, dass nichts passiert. Und dann bin ich halt runter und die Steine wurden dann immer kleiner und kleiner und dann ging die Sonne auf. Ja, und was für ein Farb, Farbenpracht. Und irgendwann sah ich dann aus der Höhe, dann sage ich halt den nächsten Checkpunkt. Oder nee, den Checkpunkt den ich, eigentlich verpasst hat <lacht> Aber, ähm, einfach also un unglaubliche Geschichten und dann habe ich halt in, in aller Ruhe einen, einen Tee getrunken mit denen ähm, nochmal irgendwie meine Schuhe irgendwie ähm, ausgezogen ähm, Wasser geholt Gesicht gewaschen äh, sowas ja und dann bin ich halt weitergelaufen irgendwie in der flachen also in relativ flachen Dünen und äh, das es ist, das, es ist, das nimmt einen ja total mit irgendwie auf 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 äh, auf, auf Reisen, ja, also auf Sachen, in Situationen, auf die, die man ja gar nicht so gefasst ist, ja. Ähm, ja, das, äh, ich hoffe, ich habe die Frage gut beantwortet.
2: Wir haben eben über dein äh, ja, Lieblingsevent, dein bestes Event gesprochen, ähm, die äh, phänomenale äh, Begebenheit, die dir dort passiert ist. Ähm, was ist denn ein Event, wo, nachdem du gesagt hast, du hast am Anfang auch erzählt, ähm, du bist ins Ziel gekommen bei dem ersten äh, Marathon des Sables und alle haben gesagt, nie wieder. Du hast gesagt, äh, immer wieder. Ähm, hattest du auch mal ein Event, wo du gesagt hast, äh, cool, dass ich hier war, nie wieder?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, es fällt mir, mir nichts ein. Also, ein Lauf, den ich hatte, den ich irgendwie bereut habe oder wo ich halt sage, okay, gut, binde, dann dat oder so. Ähm, aber gib mir halt eine Minute, vielleicht fällt mir halt irgendwie eins ein. Also ich ich habe so viele unterschiedliche Läufe gemacht und so viel draus gewonnen. Ähm, ich, fällt mir jetzt halt nicht ein, also fällt mir nicht ein, ein Lauf ein, wo ich sage, nee, also das war katastrophal.
2: Okay, ja. ähm, wie kommt es zu deiner Liebe für die Wüste. Ich habe auch gelesen, dass du äh, einen Marathon am Polarkreis gemacht hast. Ähm, wieso läufst du nicht mehr durch den Schnee, äh, sondern mehr durch Wüsten?
1: Also dieser Unterschied wurde mir jetzt diese Woche auch sehr deutlich. Oder sagen wir halt irgendwie auf Fuerteventura, weil wir haben halt noch also einiges an Schnee hier liegen im, im Schwarzwald, ob man es glaubt oder nicht. Ähm, habe ich ja halt gestern bei einem Lauf entdeckt, äh, auf neuen Wegen. Aber ich bin dann halt irgendwie vom Schnee auch dort in den Sand. Und ähm, ich bin am Polarkreis gelaufen. Wir haben halt hier wochenlang Minustemperaturen gehabt halt im Schwarzwald. Aber ich war, ähm, ähm, ich war letzte Woche und ich bin halt grundsätzlich halt einfach froh, wenn ich halt rausgehen kann, ähm, ohne Angst zu haben, dass... Ähm, dass ich irgendwie erfriere oder dass ich halt also bei, bei, bei minus 40 am Polarkreis, ja, also es waren halt minus 30, aber mit Wind gefühlt minus 40 und das war halt irgendwie eine nette Erfahrung, aber wo, wo es halt wirklich irgendwie jede Minute um Leben und Tod geht, das gefällt mir halt nicht und, 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 also auf Dauer, sagen wir ja, also ich habe halt hier den Wintergut irgendwie ausgehalten und, und so weiter, aber ich ist es mit so viel Ausrüstung und mit so viel ähm, logistisch, ähm, mit so vielen ähm, Details irgendwie verbunden, dass, dass es ein bisschen ablenkt, so von dem Lauf selbst, glaube ich. ich glaube, das, darum geht es halt. Ähm, in der Wüste Gobi habe ich halt bei den 400 Kilometer langen ähm, Gobi, ähm, ähm, der Ultra Gobi, haben ähm, wir ähm, minus zwischen minus 15 und minus 20 gehabt, teilweise nachts, wo die Getränke vor, also vor, irgendwie an die, die man an der Brust hält, wirklich tatsächlich eingefroren sind. Aber da hat man ja gewusst, dass sobald die Sonne aufgeht, ja, oder sagen wir eine halbe Stunde danach wird es schon warm und man muss sich halt irgendwie ausziehen. Ja, und dann hat man bis 9 Uhr irgendwie sehnt man sich halt nach Schatten. Das kann ja dann halt irgendwie bis 50 Grad werden. Ja, aber es ist mir einfach viel lieber. Das ist eine, das hat eine, eine sehr unheimliche Frage halt, also wie ich irgendwie diese Liebe empfunden habe. Also wahrscheinlich war, hat mir das so imponiert diese erste Erfahrung in der Sahara ähm, und dieses dieses Abgelegene wirklich also extrem weit weg der Zivilisation. Ähm, das, das fasziniert mich halt einfach. Man, ist ja, man hat ja keine Straßen, man keine, keine Gebäude, kein Café, nichts ist, ist gleich, also wie man das halt irgendwie äh, äh, zu Hause hat. Es ist einfach eine völlig, also ich begebe mich in, in eine völlig andere Dimension, ähm, sagen wir. Ähm, und einfach die verschiedenen Terrainsorten, Dünen faszinieren mich, also wie der Wind, die die Dünen formt. Es gibt ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Wüsten. Also Wüste ist nicht gleich Wüste, die Atacama-Wüste hat also wirklich unheimlich interessante Klippenformationen und es kann halt sehr schroff sein. Und dann gibt es halt diesen Mondtal dort mit besonderen, ja, besonderen Klippen, wie ein Labyrinth ist das. Und dann gibt es halt in den Emiraten der Liber-Wüste, die Lieberwüste wüste an der Grenze zu Saudi-Arabien, wo die, die, ähm, die Dünen unglaublich hoch sind. Also ich habe einen 300 Kilometer stop lauf dort gemacht, die lieber challenge ähm, mitten in den Emiraten an der Grenze zu Saudi-Arabien. Und ähm, es kommt sich halt verloren vor, also in diesen großen Dünen. Ähm, äh, ich habe halt mal vor, ähm, mich zu informieren, wenn das halt ein bisschen sich hat lockert mit Corona. Ich habe mit einem Freund irgendwie so einen Zeichentrickfilm machen, so von so einem Wüstenabenteuer. Einfach so zu gucken, wie das, wie das halt wird. Aber man kommt sich wirklich vor, wie, das ist halt unwirklich. Ja? Man, man steht unten, am, unten mitten in der Nacht und, und, und schaut hinauf und weiß, okay, ich muss, mein GPS sagt mir, ich muss diese Sandmauer irgendwie besteigen jetzt. Aber es ist so hoch und und hört irgendwie gar nicht auf. ja. Aber der GPS sagt, dass ich da hoch muss. ja. Und es ist einfach unheimlich, da hoch zu klettern und kämpfen und immer wieder zurück wie rutschen und, und dann oben ankommen, und äh, wo die Sonne aufgeht und äh, wo ich dann halt mal leider äh, Ersatzbatterien aus meinem Rucksack geholt habe und zuschauen musste, dass mein... Mein Schlafsack, irgendwie einer der höchsten Dünen, die ich jemals gesehen habe, hinunterrollt. <lacht> so, <lacht> immer leise werden. Oh, ist bestimmt immer, immer noch irgendwo da. Ja, haben sich halt irgendwie irgendwelche Wüstentiere zu Hause gemacht drin. Aber ähm, es ist einfach eine unheimliche Atmosphäre, die die, die, die Wüste halt äh, bietet und äh, der Wind, ähm, Sonnensturm ähm, und, und dafür ausgerüstet zu sein. Also einfach mal irgendwie mit den Elementen, ähm, die, die so unterschiedlich nicht sein können, einfach fertig werden ähm, durch Ausrüstung, durch eben Überwindung von Ängsten, ähm, ähm, einfach mit dem, dem Terra, mit der Einteilung von, ähm, von, von Essen und so weiter und auch irgendwie die Tag-zu-Nacht-Machen. Also man ist ja komplett irgendwie äh, durcheinander. Ja. Ähm, auch mit, mit Zeitunterschied, also der Körper weiß eigentlich gar nicht so, wo man irgendwie ist, aber irgendwie kommt man ja damit zurecht. Aber die Wüste fasziniert und die unterschiedlichen.
0: Was ist bei dir, wenn das denn irgendwann weitergeht nach Corona, noch auf dem Plan? Gibt es noch irgendeinen Fleck auf der Erde, den du noch unbedingt sehen möchtest oder irgendein Rennen, wo du sagst, das mache ich auf jeden Fall?
1: Oh ja. <lacht> Ich versuche nichts auszulassen. Ähm, ja, das ist halt so, dass natürlich die, 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 die Ultraläuferwelt, also aller Sportler, die jetzt halt einfach, sagen wir halt, nicht, nicht reisen können, nicht an den Events teilnehmen können. Ähm, ich glaube, man entdeckt natürlich halt eine wesentlich stärkere Liebe. Also, oder, oder man stellt halt fest, dass man es irgendwie lassen kann. Aber ich glaube, wenn man wenn, wenn wirklich dafür brennt, dann, ähm, dann, äh, dann brennt das halt einfach weiter und, äh, und ja, es steigert sich halt einfach. Also bei mir ist es ja so, dass, ähm, dass ich halt zwei ähm, Läufe in ähm, Betracht ziehe, ähm, auf die ich halt eingeladen bin. Und zwar, aber es ist halt dieses Jahr wahrscheinlich unwahrscheinlich, also kann man, kann man ja gar nicht sagen. Ja? Ähm, aber im Himalaya gibt es denn ähm, entweder den 333 oder 555 Kilometer langen La Ultra. Um, The High. Um, das findet im nordindischen Ladakh um, statt. Und uh, dabei geht es halt irgendwie um, eben entweder 333 uh, Kilometer in 72 Stunden um, abzusolvieren bei 50 Prozent um, Sauerstoffsättigung um, oder 555 bei, uh, glaube ich, um, 140 Stunden oder sowas. Also es ist halt recht. Knackig, ja, also recht sportlich. Und dabei geht es dann in die ähm, eben in dieser Zeit über die drei höchsten Pässe der Welt, der Kadung La, Tangang La und -La, ähm, äh, zu laufen. Ähm, und dafür müssen man natürlich halt lange vorher da sein und akklimatisieren. Deswegen wird das halt dieses Jahr sehr knapp, weil das müsste dann halt feststehen im Juni, dass das im August stattfindet. Ja, wisst ihr, was ich meine? Also, wir haben jetzt. Ähm, wir haben jetzt halt März, ja, also April, Mai, Juni. Ähm, ich, ich, ich musste halt fest wissen, dass, der, dass der, der, der Lauf halt irgendwie im August ja stattfindet, dass ich halt irgendwie dann halt hoch kann, dass ich dann irgendwie mein Gasthaus beziehen kann und äh, anfangen kann zu trainieren und auf bestimmte Berge gehen und mich an die Höhe gewöhnen und so. Ähm, das wird halt knapp. Aber etwas, was mich hat ähm, noch mehr fasziniert, ist ein Lauf in der Wüste Gobi, in, in einem ziemlich entlegenen ähm, Teil, und zwar der Veranstalter von dem 1000 Kilometer ähm, Lamil in, in Mauretanien, der veranstaltet eben in der Mongolei, ähm, ein 1200er ähm, in der Gobi. Ähm, ja, also nördlich, der, also der 400 Kilometer lange Ultra-Gobi war im, also südlich der mongolischen Grenze und das ist halt im, 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 also nördlich davon. Um, wo die höchsten dünen der welt äh, der asien sind die kongerin els und um, da äh, das motiviert mich also ich weiß dass das irgendwann stattfinden wird ich habe in Mauretanien habe ich ein großartiges event ähm, ähm, äh, erlebt und äh, bei einer ja, meisterstück von, äh, an logistik ähm, und das will ich auf jeden fall nochmal mal, erleben, Also einfach also über ein paar Wochen hinweg einfach jetzt halt so verschwinden von der Bildoberfläche. Und da wollte mich halt irgendwie tatsächlich möglicherweise ähm, ähm, RTL begleiten. Ähm, ich habe einen, einen Fernsehbeitrag mit ihnen hat gemacht wegen meinem qualitativen Projekt. Jetzt ich helfe äh, jetzt halt ein, eine Schule zu bauen, eine Schule im, äh, im Libanon. Das wird die Wüstenrennmausschule sein. Und ähm, genau da mache ich jetzt, halt, im Moment mache ich einen virtuellen Lauf rund um die Welt, das ist ein Circumpolar Race Around the World, ähm, gehört zu den Einzelläufern, ähm, nicht zu den Sena-Teams, die in Multisport ähm, sich halt weiter und weiter begeben, ähm, sondern bin halt bei den Läufern in Region 1 und ähm, ja, also das ist auch, sagen wir halt, eine faszinierende Geschichte, weil ich diese Kilometer, also ich bin jetzt gerade im Dschungel von Costa Rica, ähm, ähm, wo ich mich, also ich unterhalte mich mit euch, zwar aus dem Schwarzwald, aber virtuell bin ich im tiefsten Dschungel mit den Affen in Costa Rica und kämpfe mich halt irgendwie dadurch. Bald bin ich in Panama ähm, und mit den ganzen Kilometern, also ich weiß nicht, ob ich es ganz um die Welt schaffe, aber mit den ganzen Kilometern, ähm, ähm, äh, sammle ich dann halt Gelder für die Schule, dass die Schule gebaut wird. Ähm, auf jeden Fall, also das ist halt einfach ein laufendes Projekt, weil ich halt eigentlich jedes, jeden Lauf mit einer Hilfsaktion äh, oder Hilfsprojekt begleite. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ist das ein Rennen, was ich halt machen will. Dann gibt es halt einen Lauf auf Fiji, was etwas äh, unsicher ist, weil die halt irgendwie häufiger irgendwie, ähm, ja, ziemlich viele Taifuns haben. Dann macht es einen Strich halt durch die Rechnung. Ähm, aber ich habe festgestellt in Mauretanien, dass, ähm, also man kann ja so viel machen, auf die, also so viele Kilometer, auf die man sich halt irgendwie einstellt. Also wenn ich mich auf 300 einstelle, so wie in Oman oder in den Emiraten, dann bin ich halt irgendwie fix und fertig und am, am, am Finish bin ich dann halt irgendwie auf, ja, so, ich komme dann halt runter und das hat ja dann halt gereicht. Aber ähm, der Mensch kann eigentlich, unheimlich viel machen. Also es wird mich ja schon interessieren, ähm, der, der Veranstalter von dem Tausender, beziehungsweise jetzt von dem 120er in der Mongolei, der ist leider irgendwie Mitte 70, glaube ich 77 Grad geworden und ähm, also ich hoffe, dass er jetzt hat noch uns lange erhalten bleibt, weil er halt absolut genial ist und unheimlich viel Erfahrung hat, also mit Wüstenrennen aber ich würde ja schon, mich würde es schon reizen, sagen wir, hatten 2000 er anzugehen. Halt um, dafür muss natürlich jemand sowas veranstalten. Das ist halt, äh, kann man nicht gerade aus dem Ärmel schütteln. Ja, also selbst eure Events, ja, Kosten. Geld und Mühe und äh, Infrastruktur und, und so weiter. Und da gibt es halt nicht viele Leute, die hier die Ärmel hochkrempeln und die Dinger dann wirklich über die Bühne bringen. Ja. Und wenn ein Event über Wochen hinweg geht und man hat ja dann mit, mit exotischen Ländern zu tun und äh, Logistik mit äh, Hilfe der einheimischen Volunteers und so weiter, ähm, ist eine, eine heikle Geschichte. Aber um deine Frage zu beantworten, ähm, habe ich im Visier entweder die 333 oder 555 im Himalaya und 1200 in der Wüste Gobi. Und äh, ja, möglicherweise ein Lauf auf Fiji. Und dann müsste man halt schauen, was sich ja sonst auftut. Ich bin für jede sportliche Schadentat eigentlich nicht zu haben.
2: Ich habe das Gefühl, Zahlen sind ah. für dich einfach nur Zahlen. Also es ist äh, <lacht> unglaublich, wie du sagst, 1000, 2000 Kilometer. Davon würden die meisten nicht mal träumen. Äh, das Rennen auf Fiji, meinst du dieses World's Toughest Race, worüber es auch äh, eine Amazon-Doku gab? Nee, ich glaube nicht. Okay.
1: Das war halt irgendwie ein 200-Kilometer Lauf in Etappen. Ähm ja,
2: sowas so ist das, ja. Ja? Ja.
1: Nee, das, also Ich, ich glaube, das ist was anderes, als was ihr meint. Kann,
2: kann, kann gut sein, kann gut sein. Ja, okay. Ä ähm
1: das ist halt sehr, sehr riskant halt, wie gesagt, weil sie halt, wir ähm, haben den Lauf halt schon zweimal veranstaltet und ähm, Vorletztes Jahr haben sie halt irgendwie einen Sturm gehabt und die könnten ja nicht mal starten. Und dann haben sie es wegen Corona abgesagt und dann, ja, man fliegt halt irgendwie hin und nimmt Urlaub und so weiter. Und dann irgendwie, dass man ist halt bitter, wenn das dann abgesagt wird. Aber,
2: ja, ja, auf jeden Fall. In, ich habe auch eine andere Dokumentation über ein Wüstenrennen, äh, ähnlich äh, derer, die du absolviert hast. Ich weiß nicht mehr genau, um welches da ging, äh, gesehen. Und da ähm, haben viele von. Problem mit Halluzina äh, Halluzinationen etc. erzählt. Also die haben auf einmal eine Oase gesehen beim Laufen und ja. äh, ähnliche Dinge. Hast du äh, da äh, ähnliche Dinge erlebt?
1: Oh mein Gott, natürlich. Also in Hülle und Fülle. Also da, ähm, also es war so, ich habe, glaube ich, ähm, das erste Mal beim MDS. In, bei, diese, bei dieser Nachtetappe habe ich halt Halluzinationen gehabt, also um Halluzinationen zu bekommen, ähm, oder man bekommt Halluzinationen, wenn man dann wirklich komplett erschöpft ist und Hunger hat und, und, und müde ist, ja. Ähm, und wo ich äh, das erste Mal mir irgendwelche Sachen eingebildet habe, irgendwie Cartoon- äh, Charakter oder ähm, äh, Marionetten oder irgendetwas, also Riesige Weinflaschen habe ich auch irgendwie so ähm, halluziniert. Aber ähm, mir hat das am Anfang total Angst gemacht, weil ich dachte, das wären Vorzeichen von Herzinfarkt oder Schlaganfall ähm, oder irgendwas würde im Gehirn irgendwie passieren und man könnte das dann irgendwie nicht mehr irgendwie rückgängig machen. Und ich habe dann halt, aber mit den Jahren habe ich halt irgendwie gelernt, dass, ähm, dass die Halluzinationen, ähm, ja, die ich habe das dann einfach so erlebt, ja, ähm, dass die kommen halt, wenn man komplett erschöpft ist und kaputt. Und, und müde. Und ähm, ähm, also, ich habe die, hab die tollsten Sachen halt erlebt. Ja, beispielsweise in der Wüste Gobi ähm, habe ich natürlich, also weil ich halt in China war, habe ich ähm, Halluzinationen gehabt mit Chinesen. Und zwar, dass sie, also dass drei Läufer, die halt auch in meiner Nähe waren, ähm, die habe ich irgendwie in der Halluzination, habe ich sie halt direkt vor mir gehabt. Und zwar in Schwarzwälder Tracht. Also, Bollenhut und Strohschuhe und das ganze Programm, ja. Also mitten in der Wüste Gobi mit Chinesen. Das, das war halt irgendwie eine Halluzination und man müsste halt irgendwie drüber lachen. Ich habe ein paar Nächte später, wo ich mit einigen anderen wo war das denn? Also wir kamen da halt vom Berg runter und liefen dann hier irgendwie durch eine Stadt, wo ein Checkpunkt war. Und wir liefen dann halt irgendwie fünf Kilometer auf eine geteerte Straße und die hörte überhaupt nicht auf. Und ich habe halt irgendwie im, am, am Asphalt, habe ich mir irgendwelche komische Monster gesehen. Und irgendwie, ich habe das geschaut die ganze Zeit, aber zack, 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 weitergelaufen mit den anderen. Und, ähm, und habe einfach jetzt geschaut, wie sich das irgendwie so abspielt, so vor meinen Augen. ja Also man glaubt es also halber in dem Moment. Man weiß, dass es eine Halluzination ist. Es ist irgendwie so eine Mischung zwischen Realität und Fantasie. Man weiß, dass es eine Halluzination ist, aber manchmal ist es halt unglaublich echt. Und dann bin ich halt weitergelaufen und könnte dann am nächsten Checkpunkt irgendwie zwei Stunden schlafen. da Das... das äh, das löscht ja dann halt irgendwie die Halluzinationen irgendwie komplett aus. Also, man braucht ja nur Schlaf haben. Und ähm, natürlich schläft man wenig und die, die Halluzinationen, die nehmen dann halt mit zunehmender Zeit zu. Aber das Lustige war, dass ähm, ich in der Sahara. Denn halt wieder von den gleichen Chinesen, also es waren überhaupt keine, also es waren Japaner, der daran teilgenommen hat, und ansonsten waren es halt Franzosen und dann Mauretanier, glaube ich, und ein Chilene, die daran teilgenommen haben. Aber auf jeden Fall erschienen mir diese drei Chinesen wieder, aber nicht in Schwarzwaldtracht, sondern komplett nackt, also mit Laufschuhen. Die habe ich einfach jetzt von, de, von ein paar Jahren aus dem Lauf halt wieder irgendwie nach Mauretanien ja, geholt. Ähm, man bildet sich halt ein, also es ist halt nicht nur, es spielt sich, äh, Halluzinationen spielen sich nicht nur in, in, in Augen ab. Es ist halt nicht nur, dass man irgendwie sich einbildet, irgendwelche Sachen zu sehen, sondern auch zu hören, zu riechen. Ja, also, man riecht, man, 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 man ähm, halluziniert, dass man in einem Restaurant steht und dass da heißt Steak und Pommes gemacht werden. Es ist absolut so Wunschdenken. Ja. Ähm, direkt, äh, das, also wonach man sich halt irgendwie sehnt in dem Moment. Ähm, es ist halt einfach ein, ein Teil davon geworden und es ist halt überhaupt nichts Gefährliches und ähm, ich finde das halt irgendwie eigentlich ziemlich arge unterhaltsam, ja, also Pommes am Wegesrand und ähm, einfach irgendwelche komische Leute und dann, es kann ja ein bisschen böse werden, also man kann sich halt irgendwie vorstellen, dass andere Läufer, mit denen man läuft, dass er was Böses will von einem und dann wird man irgendwie total komisch, also das ist mir halt mal passiert, dass eine dachte, ich, ich wollte ihn umbringen, also ich, ich will dich nicht umbringen, <lacht> ja doch, du bist immer hinter mir und dann hast du was in der Hand, das ist mein GPS. Also hat wirklich sich eingebildet. Ich wollte, wir hatten, also ich kenne ihn, wir, wir mögen uns und so weiter, aber er war einfach so kaputt, dass er sich das so eingebildet hatte. Ja, um deine Frage zu beantworten, das ist halt einfach ein fester Bestandteil, also von meinen Läufen, weil es bleibt einfach gar nicht aus, dass ich, dass ich total müde und erschöpft, erschöpft bin. In Mauritanien bin ich an einem Kamelherde vorbeigelaufen, dachte ich, hoffte ich, ja, und auf einmal hörte ich ein Löwen brüllen. Und dann habe ich ja gedacht, okay, gut, also wo wir es vom Thema Ängste überwinden haben, ähm, blieb mir nichts anderes übrig. Und das ist einfach schlicht die Realität in dem Moment. Ja, obwohl sich halt irgendwie überhaupt keine Löwen in dem Reiten gerade aufhalten. Ich habe einen Löwe gehört. Ja, ich habe Geräusche gehört. Und das war für mich ein Löwe. Und in dem Moment musste ich mir halt irgendwie klar machen, was machst du denn jetzt? Also, also zwei Möglichkeiten. Entweder er hat ja schon gegessen und du bist völlig uninteressant oder du wirst jetzt halt aufgefressen. Das ist, in dem Moment habe ich mir das einfach klar gemacht. Und ich habe mein GPS ausgemacht, ich habe meine Stirnlampe ausgemacht, ich habe dann meine zweite Stirnlampe ausgemacht, weil wenn ich halt nachts laufe, also wirklich im Laufschritt, muss ich ja halt zwei Stirnlampen haben, einen in der Hand, dass ich Bodenbeschaffenheit besser sehe. Hab alles ausgemacht und bin die Zentimeter für Zentimeter weitergelaufen. Und irgendwie hinter mir war alles ruhig. Nichts mehr hat gebrüllt, gar nichts mehr. Ich bin einfach weitergelaufen. Weil irgendwann war ich dann... Schritt für Schritt, keine Lichter angemacht, gar nichts. Einfach mit Fuß ganz ruhig abgetastet, dann nach vorne gelaufen. Ungefähr nach 100 Metern, 150 Metern drehte ich mich halt um, ohne Lichter halt, und ich konnte nichts sehen. Also meistens kann man die leuchtenden Augen sehen oder sowas. Ich habe halt keine leuchtenden Augen gesehen, ich habe halt keine Geräusche mehr gehört. Und dann habe ich also wenn GPS angemacht, die Stirnlappen ja noch nicht. Also GPS gibt ein kleines bisschen Licht halt von sich. Und bin damit dann halt irgendwie im Geh-Schritt einfach jetzt halt nach vorne gelaufen. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu laufen. Und dann vergisst man alles. Man vergisst, dass man Hunger hat, man vergisst, dass man müde ist, erschöpft. Ich wüsste, okay, mach dich jetzt auf die Socken. Und irgendwann ging dann halt nach einer Stunde oder sowas, Gott sei Dank, dann hat die Sonne auf. Und ich habe mir ja dann den nächsten Checkpunkt ja gefunden. Aber ähm, das ist ja schon, schon krass. Also... Ja, also ob ich mir eingebildet habe, dass es ein Löwe war, aber ähm, keine Ahnung. Aber, aber Tatsache ist, ich habe mich mit dem Löwen auseinandergesetzt, also mit dem Gedanken. Ja. Aber wie gesagt, später ähm, habe ich halt erfahren, es gibt halt dort keine Löwen. Also es muss äh, ein Kamel gewesen sein.
0: Du erwähnst auch immer so fast beiläufig, ja und dann habe ich ein zweites GPS, dann habe ich davon noch was. Wie viel hast du wirklich dabei und was liegt das dann am Ende auch? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du sagst, du hast dann GPS, du musst ja auch irgendwie Akku haben, um wieder das GPS, wenn das leer geht, dann verschiedene Kopflampen mit verschiedenen Akku. Was braucht man da alles und was schleppst du mit dir rum?
1: Das ist richtig. Also da bin ich aber absolut old school. Und zwar habe ich jetzt nur Geräte dabei, die batteriebetrieben sind, weil man Akkus nicht aufladen kann in der Wüste. Also wer auf wieder aufladbare Geräte. Ähm, äh, mitnimmt, der wird halt Pech haben. Er wird nach ein paar Tagen kein, äh, keine Energie mehr haben. Ja. Also es sei denn, es gibt halt irgendwas, wovon ich halt nicht weiß. Aber bei mir ist es ja so, dass ich, also ich werde halt irgendwie von Garmin mit ähm, GPS gesponsert und äh, die sind batteriebetrieben, also Doppel-A-Batterien ähm, und ähm, also bei den Etappenläufen ist das halt ausschließlich so, dass du alles, was du für die gesamte Woche brauchst auf dem Rücken trägst ähm, es gibt halt ein paar läufe sagen wir halt bis 300 Kilometer wo du alles auf dem Rücken haben musst ähm, aber bei diesen Etappenläufen hast du musst du wirklich einteilen es halt wirklich hochkalorische Mahlzeiten und Salami-Stangen Parmesan-Käse Nüsse was für sich halt alles was Kalorienbomben sind die musst du halt dabei haben und das machst du in, in einem kom, kom, total kompakt ja, ähm, schade, dass ihr nicht da seid. Ich könnte es euch ja halt zeigen. Wenn ich es auf den Boden auslege, dann glaubst du nicht, dass ich das auf so eine kleinen Fläche halt irgendwie bringe, weil ich halt die Luft rausdrücke und in andere Verpackungen mache und so weiter. Aber ähm, das nimmt ungefähr 4,5 bis 5 Kilo halt ein. Dann hast du extra Sachen. Und wenn du alles tragen musst, dann hast du nicht irgendwie ein, ein komplettes Outfit für jeden Tag, sondern du ziehst den gleichen dreckigen Scheiß an, <lacht> Tag für Tag für Tag. Ich will euch jetzt nicht beschreiben, wie ich nach zwei Wochen in Mauretanien gerochen habe am Finish. Also schlimmer wie ein Kamel. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall, bei diesen Läufen ist es ja so, dass du trägst, was du brauchst. Und Klamotten brauchst du nicht. Ja, du, das ist, ist halt zwar eklig. Aber die Haut, ja, die löst sich nicht auf, wenn du halt schmutzige Klamotten anhast oder sowas, ja. Sonst müssen wir wirklich alle fünf Minuten Klamotten wechseln. Ähm, Im Alltag würde ich das natürlich halt nicht machen. Aber ähm, Klamotten, und, und ich erwähne das jetzt halt nur, weil Klamotten nehmen natürlich halt viel Platz im Rucksack auf. Du kannst dann auch irgendwie so eine Salomon-Jacke äh, haben und das um die Hüfte binden tagsüber, dass du auch Platz hast, aber du brauchst. Unbedingt zum Überleben, weil jeder kann in die Situation kommen, wo er sich halt irgendwie verläuft. Du musst, Was braucht man zum Überleben? Ja, Also wenn du nicht weißt, wo du bist, es gibt keine Straße, es gibt keine Markierungen, keine Wege, keine Fußspuren. Ähm, äh, wenn du Sand hast, dann hast du gar keine Ahnung, ob jemand da war oder nicht. Wenn Sandsturm ist, dann, dann das, verweht das natürlich halt irgendwie die ganzen ähm, Fußspuren der Vorgänger halt irgendwie. Und wenn du dann halt eine Straße hast ähm, äh, oder wenn da ein bisschen Asphalt ist oder so, es gibt halt Ruinen halt in der Wüste und drumherum. Es sind manchmal so, ein bisschen, so, ja, so ein bisschen larifari, halt irgendwie so asphaltierte Straßen ähm, kurz davor so, ja, gebrochen und so weiter. Aber und da siehst du natürlich halt nicht, ob jemand da gelaufen ist oder nicht. Also wenn das ein Nonstop-Lauf ist und es ist ein GPS-gesteuert, dann musst du halt irgendwie ein GPS-Gerät haben. Wenn du ein GPS-Gerät verlierst, wenn eins kaputt geht ins ins Gras beißt, ja, technisch irgendwie, das passiert irgendetwas, dann bist du komplett aufgeschmissen. Du musst halt ein zweites Gerät haben. Ich, über, ich bin echt überrascht, wie wenige Leute ein zweites Gerät haben, weil man kann sie auch ausleihen, ja. Also wenn es eine Geldfrage ist, ähm, also Leute, die immer wieder diese Läufe machen, die haben meistens irgendwie so absolut technisch ähm, fortschrittliche, die fortschrittlichsten Dinge. Ähm, aber ich habe von Garmin habe ich halt irgendwie so einen Checks. 30. Genau. Und das ist halt batteriebetrieben. Das heißt, also ich brauche drei Batterien und ich habe sehr getestet. Im Dauerbetrieb brauche ich drei Batterien für zwölf Stunden, die halten zwölf Stunden. Also für 24 Stunden brauche ich sechs Stück. Da schaue ich halt, dass ich zwei Geräte habe und dass ich halt irgendwie die doppelte Menge Ersatzbatterien habe. Einfach so. Und Wasser. Wasser und GPS. Also man, man gewöhnt sich ja halt dran, dass man wenig dass, dass man wenig irgendwie ist, ja, man, kommt, man kann ja trotzdem vorankommen, also erstaunlicherweise, ähm, aber ähm, eben, und äh, in, in Mauretanien war es halt irgendwie unheimlich wichtig, also in dieser berühmten Nacht, wo ich bei der Familie übernachtet habe und dann irgendwie auf diesem Steinberg ähm, gelandet bin und mich ja halt gefragt habe, okay, die Sonne geht ja bald auf und äh, du verbrennst da halt irgendwie alles, ja, ähm, ähm, habe ich irgendwie so, ein, so einen Hut gehabt, ähm, so, ein, ja, so ein zusammenklappbares, also was, was mir aber ein bisschen Schatten gespendet hat. ja und, und dann hat ein Stück Stoff, was ich halt drüber schmeißen könnte, weil es gibt halt manchmal irgendwie keine Steine, die halt irgendwie so viel Schatten bieten. ja ähm, Das muss halt vorher schon also sehr, sehr durchdacht sein. Ähm, also wenn du fragst, halt, was ich dabei habe, also die GPS-Geräte. Es gibt nicht, also nicht alle Events sind GPS-gesteuert. Manchmal ist, sind die markiert, manchmal ist halt viel irgendwie auch so Wirtschaftswege oder... Um Wirtschaftswege weniger, aber es gibt in, in der Wüste ja trotzdem irgendwie ähm, so, mh, so Strecken, die halt wohl so viele Jeeps gefahren sind oder sowas, was man ja schon irgendwie so eine Art Weg erkennen kann. Ähm, aber man ähm, muss wirklich halt einfach ähm, wirklich komplett durchdenken, was, was passiert, wenn ich mich verlaufe, wenn ich halt irgendwie, irgendwie mitten im Nirgendwo bin und ähm, ich habe mich halt verlaufen, ähm, äh, irgendwie keine Ahnung was, also ähm, es kann halt immer wieder passieren, dass ähm, irgendwie was passiert mit einem, der eigentlich an dem nächsten Checkpunkt sein sollte, aber der ist dann halt irgendwie nicht da. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, um die Frage zu beantworten, ähm, zwei GPS-Geräte, zwei Stirnlampen, die funktionieren ähm, auch mit, mit ähm, Ersatzbatterien und mehr als genug Wasser. Ähm, bei diesem Lauf war das halt so, weil das halt so lange war, wurde es von uns natürlich halt nicht verlangt, dass wir das gesamte Essen für zwei Wochen auf dem Rücken tragen. Ja, das wäre halt zu viel, sondern wir haben halt Dropbacks gehabt. An jedem zweiten Checkpunkt ähm, haben wir ein, konnten wir ein, ein Dropback deponieren und das muss natürlich auch durchdacht sein, also was werde ich denn an Checkpunkt 14 brauchen, was werde ich an Checkpunkt so, und so, und so brauchen, äh, brauche ich halt noch Batterien dort, habe ich Lust auf Chips, habe ich Lust auf Gummibärchen, habe ich Lust auf was für sich, man könnte alles deponieren auf dem Weg und ähm, sich halt irgendwie überraschen lassen oder belohnen oder was für sich halt, aber immer ein, ähm, äh, immer habe ich halt dabei ein, genug Essen für zwei Tage, ja, also genug Kalorien, das heißt, ähm, sehr kompakt, 4000 Kalorien.
2: Dein Buch heißt äh, The Track. Mhm. Ich habe äh, herausgefunden, es gibt auch einen Lauf in Australien, der The Track heißt, ähm,
0: The Track. Den, du auch,
2: den du auch absolviert hast. Ähm, basiert das Buch auf diesem Lauf oder worum geht es in deinem Buch?
1: Also es geht äh, hauptsächlich um The Track selbst, also diesen Lauf. Ähm, also ich schicke euch das Buch auch, wenn ihr mir nachher eure Adresse gibt. Das basiert eben auf The Truck und auf den 895 Kilometer langen Transpyrenäer. Das ist halt ein Lauf, der 2016 stattgefunden hat, quer über die Pyrenäen. Ich bin mittendrin, habe ich ein Virus bekommen und musste aufhören. Also ich wurde richtig krank. Um, leider, aber um, das Buch dreht sich halt erstmal, also in der ersten ja Drittel oder sowas. Also erzähle ich eben halt über Transpirinier und mit, immer mit Flashbacks, also immer mit Rückblickend. Also wenn ich dann unterwegs bin, dann werde ich an irgendwas erinnert oder an einen Lauf oder Ereignis oder irgendwas und dann gehe ich halt, nehme ich den Leser quasi halt zurück auf einen anderen Lauf, sei es in Kambodscha, äh, in Grönland, egal wo. Und ähm, aber das ist die meisten Kapitel drehen sich halt um The Track. The Track ist ein 520 Kilometer oder inzwischen 530 Kilometer Lauf durch das australische Outback in Etappen von zwischen 36 und 130 Kilometern. Die letzte, also die letzte und längste Etappe sind 130 Kilometer, und das ist der Killer. Und ähm, was man da erlebt, also wie weit man aus sich herausgeholt wird, das ist ja unheimlich, ja. Aber was da unterwegs passiert, in dem ganz einsamen, entfernten Outback von Australien, ähm, ja, ist auch unheimlich.
0: Hast du das auch aus Erinnerungsstücken zusammengesetzt später, oder hast du wirklich dir vorgenommen, ich möchte bei diesem Lauf dann Buch drüber machen und dir ein Diktiergerät mitgenommen?
1: Ähm, nein, ich habe... Ähm, nicht gewusst von dem Buch, ich habe 2015 The Track gemacht und ähm, ich habe, glaube ich, im gleichen Jahr ähm, den Transomania gemacht, also 300 Kilometer durch die Wahiba-Wüste in Oman habe ich gemacht und es entstand bei dem Lauf ein wirklich witziges Foto von mir, wie ich ja halt total voll... Sonnen, also in den Dünen, total voll Sonnencreme, Salz, Schweiß, dem Gesicht hatte, kann mich halt kaum erkennen. Und dies wurde: ähm, ich habe ein Interview gehabt mit der Rheinischen Merkur. Die Rheinische Merkur hat den Artikel verkauft an, den Münch, an die Münchner Zeitung. Und ähm, ich wurde irgendwann im Laufe des Jahres. Ähm, 2016, genau Juni 2016, ähm, habe ich ein, eine E-Mail bekommen von dem Malik Pieper Verlag in München. Die hätten dieses Bild entdeckt mit Artikel über den Lauf in Oman. Und das fanden sie irgendwie cool und wollten irgendwie fragen, ob, ob ich nicht irgendwie ein, ein Buchprojekt ähm, mit ihnen halt machen wollte. Und äh, dann mussten sie halt feststellen oder durften sie feststellen, dass das nur ein Lauf war von ungefähr 50. Und das Buch kam dann zustande und das bei einer Besprechung in München beim Verlag ähm, ging es halt eben darum, also worum könnte das denn eigentlich bei dieser Hülle von an, an, an Läufen und Erfahrungen, wie könnten wir das dann halt aufbauen? Und ich habe dann ein, eine Autorin äh, zugewiesen bekommen, ähm, die Shirley Soil, das ist halt eine, ähm, eine spiegel autorin Und ähm, wir haben das dann einfach ähm, miteinander ausgemacht und sind halt auf dieses Format äh, gekommen. Also, der Tag hat einfach völlig spontan stattgefunden, ohne dass ich irgendwelche Hintergedanken hatte. Ich habe halt keine Notizen gemacht, keine GoPro dabei. Also, ich habe zwar Videos gemacht, die waren aber für den Südwestfunk, weil es ähm, für die Sportschau. Und, ähm, aber gut, man hat ja keine Videos im Buch, aber die habe ich ein, das war das Einzige, was ich halt irgendwie gemacht hatte und ich habe das dann einfach in, in mehreren Marathonsitzungen am Starnberger See mit diesen Autoren, haben hab mir die ganzen Erinnerungen äh, an The Track wieder hochgeholt.
2: Jetzt hast du eben gesagt, äh, du hast The Track und äh, Transomnia in einem Jahr gemacht. Wie viele Events schaffst du denn in einem Jahr? Also für, für den, für den, mich und jeder andere normalen Menschen wäre das wahrscheinlich ein Once-in-a-Lifetime. Äh, wie viele Events nimmst du dir im Jahr vor?
1: Ähm, also wenn es nach mir ginge, würde ich halt irgendwie sechs oder sieben machen. Aber das geht zeitlich halt nicht, weil ich arbeite ja auch. Ähm, aber, ähm, und ich, ich, werde, ich werde jetzt zwar gesponsert, aber das würde halt dafür nicht reichen, weil die, die Events kosten zwischen 3.000 und 7.000 Euro, ja. Ähm, meistens sind das irgendwie vier vier oder fünf. Und dann habe ich den 24-Stunden-Lauf für Kinderrechte in Freiburg, was immer so im Juni, Juli ist. Und da lasse ich dann also einen Monat vorher und einen Monat hinterher dann halt frei, weil ich kann ja keinen Wüstenlauf machen und dann den 24-Stunden-Lauf machen, beziehungsweise kann ich den 24-Stunden-Lauf machen, nicht machen und dann irgendwie gleich, irgendwie ein paar Tage später dann halt einen Wüstenlauf antreten. Genau, also sagen wir halt sechs, ja, wenn das geht.
0: Jetzt fasziniert mich, dass du wirklich sagst, du arbeitest noch komplett normal. Wie kriegst du das unter einem Hut, diese wochenlangen Rennen zu machen im Jahr, das ganze Training unter einen Hut zu kriegen und dann noch nebenbei zu arbeiten? Bist du irgendwie im Remote-Office, dass du dann vor Ort noch arbeiten kannst? Oder wie kriegst du das alles geregelt?
1: Das ist richtig, ja. Also da habe ich ein ganz, ganz großes Glück. Und zwar also seit 2014, also bis 2020, von 2006 bis 2014 habe ich ja noch meine zwei Kinder noch dazu gehabt, die ich alleine gezogen habe. Aber ich arbeite für eine indische Softwarefirma und die haben ihr Hauptbüro in Delhi und haben aber weltweit Büros. Und haben dann in Freiburg 2004 ein, ein GmbH gegründet. Das ist jetzt inzwischen in Frankfurt. Aber ich kam äh, 2005, September 2005 dazu, per, völlig per Zufall, ich hatte einen Inder ganz woanders bei einem Kaffeeklatsch irgendwie kennengelernt. Und ähm, ich habe den zufällig irgendwie in der nächsten Woche getroffen auf der Straße, wo ich ja gerade auf Arbeitssuche war. Und er hat mich dann ähm, hochgenommen, irgendwie seinen Chef kennenlernen, einfach einen Kaffee trinken, einfach so. Und da stellt sich raus, dass sie jemanden gesucht haben. Das ist wirklich ein, ein Glücksfall der Sonderklasse. Und auf jeden Fall habe ich dann ähm, ein Jahr lang im Büro gearbeitet, um, und dann sind wir nach Frankfurt gezogen. Der Geschäftsführer war nicht mehr da. Ich war ein, quasi der einzige Angestellte der GmbH. Der, andere, der Inder ging nach Schweden. Und um, ja, ich war, ich habe das Büro geleitet dann, habe alles irgendwie gemanagt halt äh, mit den Banken, mit den Steuerberatern, das ganze finanzielle Übersetzungen und so verschiedenes. Später kamen dann halt ein paar Inder dazu, aber auf jeden Fall ähm, äh, war die Abmachung, weil Gott sei Dank war mein Chef in Indien ein unheimlich großer Schwarzwald-Fan und er hat sehr gut verstanden, dass das kein fairer Tausch ist, wenn ich den Schwarzwald verlasse, um nach Frankfurt zu ziehen. Also ich weiß nicht, ob ihr euch in Frankfurt auskennt, aber nein, danke. Also da also ich fahre halt lieber jeden Tag hin, aber da wohnen, nee. Nee. Und ja, auf jeden Fall war die Abmachung, dass ich halt irgendwie ab September oder Oktober 2006-2007 nee, im Homeoffice sitze ähm, und einmal in der Woche in Frankfurt bin und sonst alles von hier aus irgendwie erledige. Ähm, ich arbeite natürlich, ähm, also hier, also zu den normalen Zeiten, aber die Inder sind, also ich bekomme die meisten Aufträge, also was ich jetzt halt zu tun habe aus Indien. Und Indien ist dreieinhalb, beziehungsweise viereinhalb, also jetzt viereinhalb Stunden. Bei der Zeitumstellung werden, also verringert sich das halt um eine Stunde, dreieinhalb Stunden. Das heißt, ich kann dafür aufstehen, wie ich will, dann sehe ich halt, also was äh, zu tun ist, also ob sie meine Hilfe brauchen. Und ansonsten mache ich ja das, was bei mir normal ansteht, halt hier in, in Deutschland. Ich habe mit den Banken weiterhin ja zu tun, mit, äh, mit den Rechnungen, Zahlungsweisen, Visa schreiben für die Inder. Wenn die Inder halt hier sind, dann irgendwie, keine Ahnung, ihnen halt helfen bei Wohnungssuche und so. Ähm, im, Im Moment entfällt halt irgendwie einiges. Aber diese ähm, Kombination, also das hat schon lange gewesen ist, also nicht nur bei Corona, sondern dass es ist halt einfach die gegebene Situation ist halt für mich, dass ich im Homeoffice sitze und arbeite. Ich kann natürlich halt im Winter, wenn wir halt wenig Tageslicht haben, kann ich sagen, okay, ich stehe halt irgendwie früh auf und arbeite vier Stunden und dann gehe ich laufen und dann komme ich halt zurück und dann mache ich halt irgendwie den Rest. Es ist halt nicht unbedingt, ich muss jetzt halt nicht unbedingt von acht bis zwölf. Arbeite, also ich habe das reduziert jetzt inzwischen auch auf halbtags, wobei die Inder sich halt nicht so ganz dran halten, was ich auch auf Fuerteventura feststellen musste. Leider gingen halt ein paar Urlaubstage auf, weil es gibt ein paar Sachen, sagen wir halt, die wo ich halt nur den Durchblick habe. Das Online-Banking ist zusammengebrochen und ich muss mich darum kümmern. Aber das, um deine Frage zu beantworten, das erlaubt mir einiges an Freiheit, weil ich bin jetzt nicht blockiert von neun bis fünf, ja ich äh, arbeite dann halt irgendwie vier Stunden plus, ja, also manchmal ist es halt also wesentlich mehr plus, ähm, aber ich kann für mich einfach entscheiden, okay, ich gehe jetzt halt laufen, um, ich gehe halt länger laufen oder ich gehe halt morgen früh laufen oder ich kann mir das halt irgendwie einteilen. Im Moment mache ich halt um, nur lange Läufe. Also ich gehe jetzt nicht jeden Tag, sagen wir, 10 Kilometer oder 20 Kilometer, sondern um, also, gut, also irgendwo zwischen 20 und 70 um, mache ich jetzt eine Zeit für diesen Circumpolar Race Around the World, dass ich vorankomme. Um, ich will unbedingt aus Region 1 jetzt kommen. Um, aber... Um, ja, das, das ist halt auch das Training, was am, am besten für mich hat funktioniert, weil es auch auf die Ruhezeiten drauf ankommt. Also jeden Tag, also für das, was ich halt im Wettkampf leisten muss, körperlich und mental, bringt mir eine Stunde Laufen am Tag überhaupt nichts. Ja, also Ich würde halt Kalorien verbrennen und ich würde halt irgendwie fit bleiben. Aber das ist halt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es dann halt richtig, um, einfach immer bereit sein, startbereit sein, also für die Läufe, die halt kommen und die Leistung zu steigern und um, einfach jetzt halt stärker zu werden. Um, ja, und so, so schaffe ich das dann halt auch. Und um, was anderes war natürlich halt krass, wo meine Kinder auch zu Hause waren. Um, ich musste natürlich halt irgendwie äh, das Ganze mit ihnen halt irgendwie unterbringen. Die haben Schule gehabt bis 4 Uhr, was da ganz gut war. Aber es sind natürlich die ganzen Hausaufgaben, Klamotten halt kaufen, haben die alle Impfungen und so weiter. Und 2014 war das auf einen Schlag weg, was natürlich halt. Irgendwie komplett scheiße ist auf einmal. <lacht> ähm, man sehnt sich nach dem Tage, aber wenn der Wind halt wirklich kommt, ist es halt irgendwie ein Schock. Ähm, aber äh, so habe ich jetzt halt ein bisschen mehr Zeit, das habe ich halt mehr Zeit für ähm, auch Karitatives. Und ähm, ich, mh, wenn man mich halt fragt, wie ich halt das und das schaffe, ähm, mh, also, wenn man von normalen Menschen ausgeht, dann denkt man, okay, die machen um, keine Ahnung, 5 Uhr komplett Feierabend und schauen Fernsehen oder keine Ahnung, äh, äh, es ist halt einfach Feierabend. Man wird halt nichts gemacht. Und bei mir wird jeden Tag, fast den ganzen Tag, irgendetwas Produktives, sagen wir, gemacht. Nicht jeden Tag, aber ähm, es ist halt schon täglich das, was irgendwie ansteht. Einfach weiterkommen bei Projekten, ähm, trainieren. Ähm, ja, ich habe sehr viel mit Presse zu tun. Ähm, ich habe Normalerweise habe ich halt eine Homepage und eine Newsletter, was ich auch herausgebe. Und ähm, ja, ich, ich bin einfach nicht jemand, ich will natürlich halt irgendwie Frau sein und hübsch und so weiter, aber ich, ähm, man findet mich nicht irgendwie... Ähm, shoppen oder im Café sitzen oder äh, sonstige Sachen, also mein ganzes, kulturelles, mein ganzes kulturelles Leben verschiebe ich auf die Läufe, da erlebe ich unglaublich tolle, ganz ausgefallene Dinge halt, ja, ich meine, wann sieht man ein Ballett in Bhutan oder, oder sowas, ja ähm, und ja, ich gucke einfach, dass ich die Zeit einfach produktiv nütze, um, um, um weiterzukommen
2: ich finde das wirklich äh, beeindruckend, wie diszipliniert du äh, bist und äh, was du auch für, für, für Ziele hast. Ähm, wir haben ja vorhin so ein bisschen gehört, 1000 Kilometer, 2000 Kilometer. Ähm, wo siehst du ganz persönlich eine Grenze? Mhm.
1: Also, wenn du mich halt vor zehn Jahren gefragt hättest, ähm, hätte ich ja gesagt, das ähm, ist bestimmt eine Truck, also 520 Kilometer. Also, wenn man das noch nicht gemacht hat, ist es einfach unheimlich. Ja, es, es ist halt wirklich unheimlich. Also, wenn du mir sagst, jetzt 5000 Kilometer, da schneidet mir die Luft ab. Ja, aber mh, im Moment, ähm, also, ich habe einfach gelernt, äh, ich meine, ich habe Transpirinär unterbrochen, aber ich habe mental, weil ich so stark gewesen, ähm, also ich hätte das, sagen wir, vom, vom, vom Körperlichen her, hätte ich das halt irgendwie ähm, geschafft, also vom, von der Motivation, von der Begeisterung und so weiter, das ist der, der Antrieb, das, dieser Antrieb muss ja auch da sein. Ähm, ähm, ich kann es ich halt nicht sagen, also vor Mauretanien, hätte ich auch gesagt, also oder wie am Start, wo ich halt gesagt habe, ich habe einfach alle angeschrien, go, go, go und ich habe eigentlich mich selbst gemeint, so quasi diesen ganzen Gedanken so die Klappe halten, ja, ähm, also das war einfach jetzt unheimlich, 1000 Kilometer, das hat komplett bescheuert und dann, sagte ich mir wirklich auf den ersten Kilometern, es nimmt einfach Checkpunkt für Checkpunkt für Checkpunkt. Denk nicht an 1.000, ja. Irgendwann ist es dann gemacht, ja. Und genieße es, ja. Ähm, aber ich kann das jetzt halt nicht sagen. Also mich reizten 1.200 in der Mongolei und wenn jemand irgendwie ein 2.000er, ich glaube halt nicht, dass das so schnell passiert und selber kann man, ich meine, ich will ja auch Wettkampfcharakter haben, ich bin jetzt halt, natürlich könnte ich halt selber etwas veranstalten, aber ich will auch offizielle Zeiten haben, ich will ja Konkurrenz haben und die ganze Infrastruktur und so weiter und ähm, ähm, also ich, ich denke, ich kann es halt nicht sagen, ich kann, ich meine, vielleicht mache ich 1500 beispielsweise, ja, ich einfach aus der Luft gegriffen, vielleicht mache ich 1500 und dann denke ich bei 1400 also das muss jetzt echt nicht sein, ja, dass ich ihn merke, der Körper macht einfach nicht mit oder irgendwie mental ähm, pff, geht mir die Puste aus oder irgendetwas. Ich kann es halt nicht sagen. Es kann ja auch sein, dass ich das halt mache ähm, und dass ich dann irgendwie feststelle, dass... Ähm, ja, dass ich halt irgendwie noch mehr kann. Also ich, ich kann es wirklich nicht sagen. Also 2000 ist vielleicht irgendwie äh, viel. Also ich, ich habe ähm, nach den 1000, ich, da hat ich halt irgendwie, ähm, das ist ja ganz witzig, man hat die gleichen Klamotten an. ja Die hat irgendwie bis zum Himmel stinken. Also die Idee, dass man die halt aussieht, sich duscht und wieder ansieht Oh Gott, oh Gott. Ja? Ähm, aber wo ich dann meine normalen Klamotten angezogen habe, sind, sind mir die Hose wirklich fast von der Hüfte runtergerutscht. Ich dachte, ich Spinne. Um, und da habe ich mich irgendwie körperlich dann echt schon ziemlich ausgelaugt gefühlt. Ja, also insofern, also ich würde halt sagen, 1200, 1400, wenn ich dir halt eine Zahl nennen muss, das ist wahrscheinlich irgendwie wettkampfmäßig so irgendwie
0: die Grenze. Bridget, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich meine, wir haben jetzt wirklich lange mit dir geredet, aber es wurde nicht mhm. langweilig und wir würden wahrscheinlich noch viel, viel länger reden, wenn wir jetzt das nicht abbrechen. Falls mhm. jemand noch mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann er dich erreichen?
1: Also sehr gerne ähm, übers Handy. Ähm, ich habe bis jetzt gar keine schlechten Erfahrungen gemacht damit. Also ähm, ähm, insofern ähm, da gern Oder meine E-Mail, das ist halt auf meiner Homepage. Ähm, ja, das, das sind halt die zwei Hauptwege, die mir halt einfallen.
2: Packen wir unten in die Beschreibung. Also, wenn ihr ähm, da Kontakt aufnehmen wollt, schaut da einfach mal rein. Äh, mhm. Ich freue mich ganz persönlich schon richtig auf das Buch. Ich muss sagen, äh, ich habe äh, Feuer gefangen und ähm, mhm. okay. ich möchte mich, möcht mich auch bei dir bedanken für deine Zeit, für äh, die tollen äh, Geschichten und Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Ähm, vielen, vielen Dank.
1: Mhm. War das, war, das, war das gut? War das abgerundet? Habt ihr, habe ich Fragen? Alles
2: perfekt. Gut. Alles perfekt. Okay. Wir machen noch eine kleine äh, Abmod, warte. Ähm, wir hoffen, du da draußen äh, konntest auch einiges mitnehmen, konntest dich inspirieren lassen und arbeitest vielleicht in Zukunft ein bisschen an deiner Disziplin. Ich denke, äh, davon konnten, da konnten wir auf jeden Fall eine Menge lernen heute. Und ähm, ja, falls dir das gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf Spotify, iTunes oder worauf auch immer du uns hörst. Ähm, ansonsten hoffen wir, wir sehen uns bald mal wieder im Match. Schöne Woche und hau rein!